3: Alia Moldavski,
0: Martínez Slipsup y Leila Bechara escriben la agenda de la generación que vino a seguir conquistando derechos. Esto es Mi Bueno Noventa. Buenas, buenas, buenas. Buenas tardes, grupo. Buen sábado, gente. 14.04. ¿De dónde sacaste ese audio mío, Diego? Es no sé ni cuándo lo dije, boludo. Es que no es un, No estás diciendo nada. Estás Entiendo algo. ¿Cuándo fue eso? A ver, ¿puedes reproducirlo o no? no ah, eh, 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 eh. eh, entiendo cuando claro. lo Tienen dije. Tienes
2: micrófonos en tu casa.
0: Me parece que eh, hay una servilleta... Sí. <risas> los, miércoles, los miércoles en el fútbol Bueno, bienvenidos a 1990, otra edición Estoy subiendo una story, les aviso por si me ver desconcentrada Marto y Becha, llénale el aire de bueno, hola,
2: hola. <risa> eh, eh, Galia está subiendo una story ¿Cómo anda la y... gente?
0: <risa> Están limpiando ahí ¿Cómo era era que decía ella? ¿Quién era, que decía ahí?
2: Estoy... Hola, hola, Bechara, ¿cómo era eso?
0: Bueno, ya está, ya Ola, mi... becha <risa> Le dan todos los gags juntos al oh, mismo tiempo becha. Gracias Ay, tío. qué lindo, loba, Becha eh, Bueno, buenas tardes, gente Ay, hola, sábado. ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien ¿Estás la, story? la Subí la historia así que ahora está yo y... Ya hay
2: millones de personas escuchándonos Hay
0: millones de personas que por mi story se enteraron que estamos al aire Si no les pueden avisar ustedes eh, Está arrancando el 1990 del día de la fecha Para la gente que se está sumando por primera vez eh, Mi nombre es Dalia Moldavsky estoy con Martínez Lipsuk y Leila Bechara Siempre se, se suma gente nueva También lo veo en Spotify El ascenso es total e imparable ¿Tenemos buenas ¿Sí? métricas? Tenemos buenas métricas oh, en ascenso Buenas las métricas. métricas, nivel pasamos las paso Pasamos las paso
2: Bien
0: No sé quiénes son nuestros contrincantes Bueno ¿Sabes para qué, qué podemos aprovechar? Ya sí. arrancando, mangueando Algo que es gratis igual eh, Que es que le den seguir a, a la cuenta de 1990 en Spotify Nos hace muy bien en términos de algoritmo Le den seguir, eso es gratis Es gratis y nada, ya están ahí realmente Son tres tre veces mover el dedo No, no cuesta mucho Me gustaría sí, que lo hagan Si limpias un día que no es el sábado a esta hora <risa> Gracias. Lo podés escuchar el día que limpies Sí, claro eh, y dale seguir, eh, si lo estás escuchando esto el lunes, que mucha gente escucha el domingo, el lunes, cuando se sube claro. el programa, también dale seguir o también limpia la casa, lo que sienta. <risa> eh, lo, que, lo que te den buena. ganas de hacer en este momento. Bueno, eh, quiero saber de ustedes, 1140-660000. Les voy a contar ahora de qué se trata el programa del día de la fecha. Eh, la verdad que tenemos un re lindo programa por delante, me motiva. Eh, sin dudas, ahora les voy a chusmear pero primero eh, quiero decirles que está abierta la línea el 1140 660000 también conocido como Futurock, que es como lo deben tener agendado o por ahí lo tienen agendado con el nombre de algún programa, y eh, ya saben cómo funciona la cosa, ustedes nos dicen qué están haciendo y nosotros nos trasladamos espiritualmente a lo que sea que estén haciendo y los acompañamos de esa manera y un poco adaptamos el programa a, a, a eso mood. también, sí, ah. al mood hay que saber el mood en el que están los Oyentes para saber qué programa vamos a hacer. ¿En qué mood están ustedes hoy?
2: Uh, Excelente pregunta. Hecha. Yo estoy en un mood, la silla que me tocó recién no se levanta y estoy muy bajito.
0: Ah, cambia, cambia de silla. Podemos, Entonces, ¿viste cuando
2: tenés centro. esos pequeños problemas del día? Que, Esta es está como, buena, eh. que es como, ah, ok, listo, ya está. Me redime. Me yo yo hice, to, día. hice todo lo posible para triunfar, pero ya está. La vida no quiere que yo triunfe. Entra, estoy Julio,
0: en, que en la misma, eh, me pasó. Gracias. Entra, nos está salvando el día, Julio. Eso te sé. levanta.
2: Ese es el contra de la oh, silla que se está rota. Eh, es un mate que siempre funciona.
0: ¿Vos, Galia? Eh, ¿qué, ¿Qué modo estoy? Estoy muy contenta de que sea fin de semana, como que tengo muchas ganas de descansar y nada más. Eh, <risa> hoy me levanté igual con bastante energía, para mi propia sorpresa. Y eh, mm. estoy como de buen humor, generalizado, como contenta de estar transitando un sábado y no un domingo, por ejemplo. Como que siento que todavía me queda resto. Me la para subió. Subió el clima porque ayer estaba sí. falso. Oh,
2: la ciudad de Buenos Aires estuvo 10 horas seguidas de lluvia.
0: Yo igual saben que para mí es la, sí, sí. la felicidad. Ah, pensé que ibas a hablar del del cambio climático y
2: dije... No. Sí, sí, la la amiga Queen.
0: Sí, no, sí, para eso está Andy Chango, que está haciendo un raid de medios hablando de ecologismo como nunca ay, nadie ay, lo hizo. Pobre, por el clima, aplendan plen de Andy a plen donde. Chango. Han tocado una fibra en Andy Pero Chango. Pero viste que Andy Chango, no sé si vieron, más allá del método, está dando entrevistas en muchos medios de comunicación y en todas las entrevistas les dedica... Un tiempo largo hablar del cambio climático, lo cual me parece. Nada, me parece un hermoso compromiso de su parte. Y aparte lo banco porque. Va, va para hablar de Charlie, Claro, ¿cuánto O sea,
2: puedes hablar mucho de Charlie, estamos de acuerdo. Pero se debe cansar el mismo, de dar siempre la misma entrevista. Claro, ¿no? y el
0: otro. Y, eh, el y otro pero te, te pasa. Eh, no estoy cuando
2: presentas algo, eh, un sí, poco, te poco. Y bueno, el problema del cambio beach. climático. Ya está
0: bien, lo banco, <risa> instala agenda. Me parece bien. Ojalá, ojalá sí sea. Ojalá se instale la agenda a partir de Andy Chango. Eh, no pero bueno, muy bueno. Eh, ya lo hizo con el porro, así que... Sí, verdaderamente. Sí. Más influencers de lo que creíamos. ¿Eh?
2: ¿Está para ser candidato? Ojo. Candidato unidad.
0: Ojo. <risas> Agenda, programa <risa> Mucha, mucha anécdota Mucha, mucha narrativa, claro Ahí hay relato sí o sí eh banco, Bueno, banco. ¿qué están haciendo? Es la pregunta eh, para Becha Primero antes de ir a la gente porque si no parece Respondimos más respondí, mamá harto, Cla, respondí Cla. yo Cla. A mí Hay un elefante en el cuarto y es que nadie le preguntó A Becha, ¿cómo está? No, eh, me levanté bien, me hizo muy bien ver el sol Vieron que, no sé si les pasa Yo tengo persiana en mi, en mi cuarto Qué Y bien, hay días que duermo gracias y hay días sí, que duermo con la persiana arriba porque te gusta levantarte porque quiero levantarme con el sol ah. Confié demasiado en el clima y efectivamente me despertó el sol me levanté ahí chill desayuné estamos
2: hablando de ocho si te de la mañana ¿sabes? 8. sí ¿Por? sí Bastante ayer igual. me fui a
0: dormir muy temprano igual Ah. Eh, es una hermosa sensación que te despierta el sol sí. Es como... Ay, me siento cenicienta soy, como... una... soy una con el mundo Faltan unos pajaritos ahí, unas cotorras Eso podría pasar por, eh, eh, no sé, tipo crimen animal como es? Un destrato, maltrato animal Destrato no a... que, <risa> que entren los pajaritos Que entren los pajaritos y me pongan la ropa Y elijan que me voy a poner hoy No, pero ellos lo hacen porque quieren Ah, bueno, y pero necesito llamarlos de alguna manera, convocarlos Las podés llamar de manera ¿Aún no especista a ser De manera <risa> no especista las podés llamar, <risa> nombrándolos por el nombre <risa> Me encanta eh, Bueno, eh, entonces ya saben más o menos en la que estamos nosotros tres Bechas Una con el Mundo Yo básicamente estoy contenta de que sea fin de semana Y Marto
2: Yo ya me cambié de silla, así que ahora estoy bien Se
0: cambió de silla eh, A ver en qué anda la audiencia, me interesa saber Hola, Valentina de Córdoba por acá
1: eh, Estoy muy manija porque me voy a ir a ver a Cristina el miércoles Viajo para Buenos Aires para verla en la Plaza de Mayo por primera vez en la vida Así que, en esa, una pregunta más ¿Cómo hay que hacer para salir con Becha?
0: Oh. Qué bien, me encantan estos mensajes
2: Por bueno, aparte arrancó bien arriba Hola, Valentina de Córdoba Como no voy a dejar nada...
0: La única persona que puede responder a esa sí. pregunta Es la, la persona a la que se la hicieron eh, Estoy colorada Sí, carita, carita
2: ruborizada Estoy colorada sí,
0: eh, Y bueno, amiga, es así la vida Qué sos difícil Es una persona deseable sos Me sos gusta hermoso. Está buena eh, Valen, eh, no sé, avísame cuando vengas a Buenos Aires Viene este miércoles para verla claro. Ah, es verdad a ella. Ah, bueno Ah, qué planazo. A la morocha. Eh, te anoto en la agenda de gente. Yo no en morocha. ¿Cómo? A la pelirroja. No, anoto no, en perdón. Te la agenda perdón. de gente, dijo. Eh, y pero ese fin de ¿es muy cotizado, fin de largo, ¿o no? Bueno, o sea, pero no le diga, bueno, no para empezar, que te escriba por privado, ¿no? Arrancamos por ahí. Sí. De, por, mes de abiertos. De mes abiertos. De mes abiertos. Sí. Eh, yo le quiero decir algo, Valen. Consejo de Outsider... No encares desde el faneo. Este es mi consejo. Está bien. Sí, está bien. Banco, banco, banco. Vos encarás de, y, y Cercanía, Igualdad de. Igualdad de condiciones. No, te escuché una vez, ni idea bien quién sos. <risa> <risa> te
2: escuché una vez y no me gustó lo que dijiste. Sí. Así que te bloqueé.
0: Estoy, estoy en disidencia, pero. está silenciado. Bueno, valen, mándame. <risa> ¿Qué sé yo? Chicos, no me quemé. <risa> A ver qué dice la gente.
3: Hola, 1990, acá Nayara en un mood muy alegre porque esta semana pudimos concretar con el grupo de trabajo, nos salió la matrícula para la nueva cooperativa, Bien. así que súper contentes y nos vamos a festejar a la Expo Feria de la Economía Popular y el Cooperativismo en Plaza de Mayo, así que ahí nos vemos compás, vamos arriba. Mira. Eso
0: soy, es eso soy es la expoferia. Eh, lo sé porque en Radio con vos lo comentamos en la semana. Y entiendo que eh, es una feria. Sí, está tibia sí. Es un hecho. No, era no te lo iba a decir, pero justo estaba respondiendo. Eh, te lo quería decir antes de pasártelo. Lo pensé y Ay, no lo dije. Me, <risa> me pasan un audio de Valentina. Ahora me dan un mate frío. Porque pero... ¿sabes cuál fue el problema? Para mí que Juli confió. En el coso, en la opción mate que tienen esa, ese no relojito no, que regulás de la pava eléctrica. Red flag ese esa, regulador. Ese regulador es pasándote el mate siempre. Siempre. O sea, sí, y medio hirviendo. Llegando, total. Bueno, no, sí, hay una expoferia hoy, posta eh, enorme en Plaza de Mayo de la economía Pu popular y el cooperativismo, que hay desde frutas, verduras, alimentos, artesanías, producción textil, hay de todo, si quieren acercarse, porque no sé, yo estuve escuchando bastante sobre el tema y me parece una gran propuesta. Sobre
2: el mensaje que. Toca de Lucas salió, tía,
0: eh. Me, tío, también hay festival, va a estar piola ah, También hay goce
2: mira Sobre el mensaje que decía que le salió algo de la burocracia Me flashea siempre que odias a la burocracia Estamos no, sí. de acuerdo que la burocracia es muy odiosa sí. Pero odiosa. cuando sale ese momento en el que se abre el sí, mundo Y se soluciona Y sentís que sos una persona, un adulte sí. Responsable, que sabe cómo hacer cosas Increíble Dios,
0: satisfacción sí. eh, Podemos escuchar a la gente Hola chiquis
1: Hoy los escucho con mood eh, productiva y volviendo a la vida Porque estoy toda la semana enferma y, ¿Y tiene con vos, mucha paja
0: ¿tiene de Y
1: enferma? nada, hoy tengo muchas cosas que hacer Limpiar y trabajar Y los escucho en esa
0: eh, Bueno ¿De a poco? Qué bajón que te toque activar todo lo que dejaste en la semana, ¿no?
2: El capitalismo es así. Sí, no es te dejan increíble enfermarte.
0: Es increíble que, viste, que, es increíble que cuando uno se enferma, la gente no le tiene lástima en plan, nosotros nos encargamos, sino te dejan que se acumule todo lo que no hiciste y es como. Sí, sí, Mirá sí. que todo lo que no estás haciendo, que estás enfermo, lo vas a tener que hacer todo acumulado. Cuando
2: te vas de vacaciones también. Es tipo. Ah. Estuvieron lidos tus dos semanas, toma, acá está la pila de cosas que tenés que hacer. No hace Híjole mierda, puto, porque tan
0: buenos con los compañeros. Re redistribuyamos las tareas. Estoy enferma, me siento mal. ¿No pueden hacer mi, 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 mi parte del trabajo? No sé, yo tengo esa ilusión de que pase eso, por ahí no, no sé. es la nueva era. A ver
1: <risa> ¿Qué pasó? Es un re buen momento el tema de los pajaritos. Yo no sé.
3: Hay gente
1: que les molesta bastante los, los pajaritos de madrugada, pero yo últimamente hace rato va bueno, siempre. He conectado con los pajaritos. Es como que eh, te están diciendo, eh, mira chavos, nosotros estamos haciendo nuestro laburo. Cantando Te bonito y, y venimos para decirte que está todo bien. No sé, va a estar todo bien. no quiero. Y bueno, mucho. viste que los pajaritos por ahí nos la tienen muy, muy buena, como nosotros. Pero bueno,
2: amo los pajaritos de la mañana.
1: Amo los pajaritos de la mañana. No me quiten
2: los pajaritos Nadie dijo de la mañana. Igual que había por favor. Quíratelos.
0: No, ¿qué? Nadie quiere quitártelos El viaje místico que vivió esta persona Vamos.
2: No, o sea, empezó a discutir con un fantasma No, sé. No,
0: primero eh, El pico del audio, el momento en que Dice que los pajaritos le dicen que va a estar todo bien
2: Si sí, es y cierto no. y,
0: y es, me imagino a una persona en un viaje de hongos no. Mirando al y el pajarito le habla En HD, todo distorsionado Va a estar todo bien <risa> el Chibro. Y le apoya la mano en el hombro Va a estar todo bien A mí lo que me da gracia es que el chabón comprende que los pajaritos no la tienen tan fácil como nosotros. Dos. Y que aún así todo bien, chabón. Y teorizo, ¿Te teorizo Estoy acá mucho? laburando.
2: Digo, acá? Estamos acá, estamos despiertos laburando, sacando el país adelante. No,
0: lo vamos, lo vamos, lo vamos. Me encantó ese audio. Va a entrar Gracias. en el Guinness de mejores audios de 1990. Gracias, chabón de los
3: pajaritos. Hola, Solís, Justo eh, aproveché que no llueve y estoy lavando ropa y ordené la ropa que lavé ayer. Eh, y nada, y me
0: empecé a ordenar un par de cajones de la coma. Cosas, las cosas. Así. Eh. ¿Cada cuánto ordenan el placar? Bien. El <risa> juego me ha llamado. <risa> ¿Qué pasó?
2: Yo tengo es una pila de ropa. Mucho, yo también. <risa> tengo una pila de ropa que toda la semana va pasando de silla a cama. Chico, de cama no a, a silla. silla. <risa> sillón. Eventualmente sillón. Eventualmente no, cama. Sillón.
0: Allá, pero eventualmente. tenés un sillón en tu pieza.
2: Tengo un monoambiente. Entonces ah. es un gran ambiente así igual que si va pasando yo en La de cama, todo. la
0: pieza y el comedor.
2: Según a dónde apunte la cámara
0: para ¿Eh? las llamadas. Ah, para las... Uh. Claro,
2: entonces tengo que cambiar. Pero hay una vez a la semana que digo esto no puede estar así. No. O sea, tengo que solucionar esto. Y hay una vez que está ordenado, <risa> un día dura. Es un día el que está <risa> es ordenado. Un
0: día que dura. Es el día que ordenaste. Sí. Eh, Cada cuánto limpian la alacena?
2: no, no limpiarla la cena eh, sí, como sacar las cosas sacar y pasar todo. un trapito sacar
0: todo tirar lo que hay que tirar lo que tiene bicho y limpiar la plataforma que se pone medio pegajosa, ¿viste? Con el paso sí, del tiempo Y pierde La productos. polenta,
2: siempre hay un pedacito ahí de polenta Un algo, un hay algo que harina. quedó pegado De hecho,
0: no lo hago nunca cosa eh, que no
2: sabías que había polenta perdida en todas las cena. No, la es muy
0: linda la sensación de hacerlo cada tanto, ¿eh? Sí, sí, pero, no, pero eh, no Tengo más de data terapéutica con el placar y el baño, ponele Que con la cocina Odio todo lo que pasa en la cocina, la detesto. ¿Mira? Hace poco hice sí. limpieza profunda de productos de baño, uh, mucho para tirar. Me encanta. Mucho para tirar. Vencido. Todo vencido. lo que es medicamento,
2: vencido. Todo vencido.
0: Limpiar, limpiar los frasquitos, viste, que siempre. Ay, qué linda sensación. Mal, eh. mal. Qué linda sensación. Una con. Y con la ropa. ¿Qué me parece? Y con la ropa. En seco lo voy a decir. Y con la ropa. Eh... Voy descartando lo que ya no uso. Y primero a una feria con amigas, en donde vienen y yo tiro todas las cosas no. que yo no uso y ya se llevan las que quieren. Igual, para Y el resto, ¿qué?
2: Lo que estás diciendo te deja demasiado bien parada acá. ¿Cuánto haces eso? ¿Una vez en la vida? <risa> ¿Estás
0: chamullando? valía Claro, ¿Qué? yo no, me no. doy cuenta, te no, lo conozco. Hice.
2: ¿Lo hice? ¿Cuántas veces lo hiciste en tu vida? Un par
0: de veces ya lo hice en el último tiempo. No, no es algo que hice toda mi vida, es algo que empecé a hacer en el último tiempo okay. porque... Bueno, a las personas le cambia el cuerpo. ¿Hay una cuento? valoración de tus amigas sobre tu ropa? Tipo, te dicen, che, me encanta hacer esto más seguido, porque la verdad que me gusta. Yo, yo le presto tucho. mucha ropa a mis amigas. Es Mira, algo que pasa mucho. Tengo mucha ropa. Claro. Tengo mucha ropa. Entonces, muchas veces mis amigas tienen un evento, una fiesta, y vienen a casa y le digo, te probás y llévate lo que quieras. Creo que me faltaron amigas de chiquita porque no hago nunca eso. Me cuesta mucho prestar ropa. Me gusta mucho. No, yo me libero rápido de las cosas. Pero no presto la... Yo uso tres Yo las la regalo eso? después de Yo pero uso tres la la remeras. Tres remeras uso. Tengo 25 y uso tres. <risa> claro. Uso okay. tres que son las titulares de ese momento de mi vida. ¿Y por qué tanto quilombo entonces de guardarropa? Porque, claro, porque lo que ya llevo tanto tiempo sin usar, en un momento digo, aceptemos que no lo vas a volver a usar. Claro, que y ahí ya lo... no estás en el, Ya, ya no, no te representa tu estilo, sí. o ya no te queda bien. Ponele. Bueno, no voy a entrar en detalles. No, entonces, no, entonces, yo
2: bajé mucho el filtro de ropa para usar en el día a día, que pasa rápidamente, por ejemplo, a remera de fútbol.
0: ¿Usas remera de fútbol para el día a día? Uso
2: al revés. Remera que era del día a día, pasa a remera de fútbol, tipo destrucción total.
0: Claro, sí, tipo, sí. Tipo jugar
2: sí. al fútbol con algodón, es algo que funciona para mí. Yo no, juego al
0: fútbol con algodón. Funciona
2: mucho mejor que la tela esa. Ay, yo París.
0: disfruto más con algodón también, pero no sé. Igual nada. Está bien también la tela de fútbol.
2: Bueno, pero la para de la mí camiseta de tiene algún claro, sentido el, el drive que. Dry fit. Sí. Pero los jugadores juegan con una tan... que sale 700 lucas, no sé cuánto bueno, sale esa. Obvio. La que no a nosotros, los pobres, es eh, tipo, toma esta tela de mierda. Eh, así que, como subir, un, bajar un poco el umbral de pijama y, y fútbol, para mí funciona.
0: Acá dicen, ¿cada ¿cuánto, cuánto sacan el hielo del freezer que activa el mal? Cada nunca No, no, Cada no. De hecho debería hacerlo ahora Pero tengo el freezer tan lleno Que es que no puedo
2: Yo tengo no frost Porque lo único que me dijeron Cuando me mudé Es ¿Y? hermano María fue aparte María que se compró una frost. Y igual te
0: mano. hace. Yo también, la mía también es no frost. Igual te hace hielo. Sí, hace hielo igual. Te hace escarchita esa de mierda. Escarchita. ¿Sí? O, ¿O sea, escarchita. nunca en mi
2: vida en el pie. O sea, que tiene...
0: ¿No tenés eh, escarcha en sí, la pared? Güey,
2: pero sobrevivible.
0: Eso, digo. Sobrevivible. Sí, sí, no tanto nivel de <risa> sí. congelarla. Uno más. Vamos con uno más. Hola chiquis, yo estoy muy low digo? battery. Tengo que hacer un montón de cosas, la tesis. No, no, no,
3: no puedo más. Me quiero tirar a dormir. Yo también quiero salir con becha, bueno. no sé, lo escribo. ¿no? ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Qué está pasando, chicos? El nivel de empe, empe, Empecemos bueno, a monetizar has, este no, contenido. Hacé tu columna con una voz
2: sexy. Hacé tu columna el miércoles. Como poné punto de encuentro y.
0: No, para No, 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 la claro. no pero podés tirarle a la gente un tip para como, como entrarte ¿Pero qué es esto, chicos?
2: Llamemos, llamemos a tus amigues, pongámoslos al aire De Dale. A la Dale, vecha gente te Nadie
0: sabe cómo levantarme
2: ¿Nadie sabe cómo levantarte? Y
0: no ¿Nadie sabe cómo levantarte? Mis amigos no saben no, miro a Julia, no que tienen gente en común no. <risa> 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 <risa>
2: Esto ahí
0: al aire Bien, no. ¿Qué está pasando? O decía algo que no, una que no hay que hacer, de hecho, Tiranos Estamos sí, chicos, no perdidos. Tengo, no soy un manual, estamos perdidos. No, no sabemos cómo hacer con no los oyentes soy un manual, chicos. Algo que no tenemos sí, no, que hacer. Con no, no la negativa tenés que tener alguna. Es que en, en, me están enfrentando a una reflexión sobre sí misma que nada tenía preparada para el programa de hoy, discúlpenme. O Con la positiva... Ser gorila sí, de ninguno no hay de gorila, no, obvio. no Igual algo de morbo hay también, o sea, no le hago asco a las cosas. O sea, no hay nos. No hay nos.
2: Ok, bueno, deja la puerta abierta. Bueno, Inténtenlo.
0: Intentemos, durante el programa de hoy eh, yo me comprometo a intentar sacarle algo de información a Becha sobre cómo, cómo hacer para conocer esa cuevita. <risa> ¿Qué? ¿Cómo? No, ¿Cómo? no, 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 no. Ahí tenemos tanta algo, por favor, <risas> tengo que cagar las trompadas. Este es el primer tema, ¿no? Sí, Donna Summer. Eh, Gaby Pepe, es minuto para hablar de actualidad, perdón. 14.32, eh, arrancamos con eh, el segundo. ¿Cuarto? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Segundo cuarto? cómo qué segundo cuarto O sea, el programa está dividido en cuatro cuartos.
2: Ah, so, te encanta el básquet. Chica sí. NBA ahora.
0: Y este es el segundo cuarto.
2: Estamos en playoff, o sea, ¿qué dijiste?
0: Estamos en los playoffs
2: La redonda me vuelve loca.
0: Me vuelve loca la redonda, así que Gaby Pepe está con nosotros. Bienvenida, Gaby Pepe. Así que... Nunca nadie te presentó así. Sí. Como,
3: no, la verdad con esto del básquet no, no lo tenía, pero bueno, bien. Es una metáfora nueva que usan me los gusta. millennials ahora. Me gusta. Eh, ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, ¿cómo, ¿cómo te sientes? Este sábado.
0: Eh, ¿En qué mudo estás? Era la pregunta que nos hacíamos cuando arrancamos. Estoy
3: muy cansada, Ay. pero dormí muy bien anoche, oh. chicos. O sea, vieron cuando venís con una semana muy, muy, muy agotada y. 12 de la noche, no estaba totalmente frita Qué placer Y sí, dormí muy bien Así muy bien. que hoy me levanté muy bien
0: bueno Muy excelente. feliz en tu, eh, eh, Y además eh, siento que uno está fresquito Sí El sábado te levantas fresquito Sí,
3: totalmente Y yo me levanté esta mañana y dije Bueno, a ver qué conclusión puedo sacar de toda la semana, ¿no?
0: y sacaste alguna conclusión
3: yo pensé sospecho sospecho que Cristina no va a ser candidata Ay, me hace mierda que me digas esto
2: igual primicia eh
3: sí. la trajo Gaby Pepe en noventa me parece que no
2: chicos. recortemos
0: este audio <risa> Eh, no, pero posta me interesa. Siento que, obviamente, eh, la entrevista que le dio Cristina Duan el día jueves fue un poco lo que marcó gran parte de la agenda política de la semana, pero a raíz de eso, más allá del hecho de que evidentemente no va a ser candidata, sí hay muchas cosas que dieron para interpretación, desde lo que eran los, los hijos de la generación diezmada, hasta... Eh, este acuerdo que habla de la posición hasta no sé, diagnósticos económicos que, que hace ella. Eh, pero bueno, independientemente de lo que piense yo, por supuesto que me interesa escuchar lo que pensás vos.
3: Yo me quedé con otra cosa, en realidad, Listo, de todo eso. Vamos a por eso. Lo de los tercios. <risa> de todo eso. El piso. <risa> <risa> Quería atacarle. Un, un poco de eso, sí. Me quedé con eh, el relato que hace Cristina sobre el, la campaña 2019. Ajá. no Y ella dice: Bueno, habíamos sacado 17 puntos de venta Ajá, en las sí. PASO, una diferencia de 17 puntos, sí, casi 17 puntos de diferencia en las PASO, pero eh, bueno, en el medio no sé qué pasó, veníamos coordinando bien, ¿no?, entre el Instituto Patria y este el Comando Electoral de la Calle México, que es donde tenía inicialmente el búnker Alberto Fernández, había reuniones casi diarias y todo, y después hubo cambios en la campaña y después, eh, bueno, la elección no salió de la misma manera la general. Claro, de la, de la diferencia que hubo de las PASO a la general. Exacto, se, se redujo de 17 puntos a 8. Ahora,
0: eh, me quedé pensando también en eso, porque Cristina no toma en consideración que Macri ahí fue a, sa a sacar las plazas de estas del país y recorrió, sí. digo
3: pues sí que hubo un mérito de juntos y por el cambio sí también no no sí hubo un mérito de juntos por el cambio ahora también es cierto eh, ella, ella plantea hubo cambios en la campaña claro ella el plantea que esa
0: diferencia eh, esa reducción de esos puntos fue porque se cambió la quién dirigía la campaña digamos sí
3: a mí lo que me, me decía este Juan Cobrel, que era el jefe de campaña claro. eh, entonces un hilo. Hizo un hilo de tweets, exacto. Él lo que decía es que no es que hubo un cambio en el, el comando de campaña, sino que se dejó de coordinar entre los distintos espacios del Frente de Todos. Dejó, dejó de haber de estrategia, haber... ¿no? Exacto, como que dejó de haber estrategia, que dejó de haber... Esta coordinación entre los distintos sectores frente a todos. Claro alguien? que hay el origen, el origen Hola, de ¿qué todos. tal? ¿Cómo le va? Una sospecha. No, lo que yo tenía
0: entendido, eh, por, también por, por trascendidos del mismo núcleo duro, es que Alberto Fernández se envalentonó, digamos, después de las pasos.
3: Eso, algo así dijo el Cuervo de la Roque públicamente. Dijo que eh, algo pasó, ¿no? Que como que el presidente se pensó que las, los 17 puntos de diferencia eran suyos. Claro. Algo así.
2: Y eso lo lees como un palito. Que hay bastantes de ese estilo actualmente, o pensando ya en la elección que se viene. Eso
3: lo leo hacia adelante. Para mí, Cristina, lo que hace ahí es marcar, bueno, la estrategia de esta próxima elección la voy a trazar yo, el comando de campaña va a ser eh, coordinado también entre los distintos sectores de Frente de Todos, pero lo voy a comandar sí. yo. Claro. No va a volver a pasar lo mismo y está claro que ella también está pensando en eh, ¿Cuál tiene que ser la estrategia? Y, y ahí vamos a lo que ella dijo de... Es un, esta es una elección diferente porque es una elección de tercios, no es una elección de, de dos eh, fuerzas eh, el De hecho, más bien quién va a
0: tener el piso más
3: alto y quién va a entrar al balotaje. Exactamente. Ella está pensando en quién va a entrar al balotaje y después la estrategia, cuál va a ser la estrategia del balotaje. Yo ayer preguntaba cómo es, si es diferente, ¿no? Lo que haces cuando vos trazas una estrategia desde ahora. Eh, pensar cómo haces pensás ahora que tenés que eh, armar una estrategia para un balotaje o tenés que armar una estrategia para ganar en primera vuelta? Claro, si son estrategias distintas, sí. la de primera vuelta y la de balotage, o van de la mano. Parece que sí, son estrategias eh, diferentes. ¿Son diferentes? Eh, que, que es, eh, digamos, que tiene que ver más con la polarización, la estrategia para ir al balotage, Por eso entendemos que Cristina ya empezó a levantar a Javier Milei como su posible adversario, posible adversario al frente de todos. Entonces, para mí, yo, yo me quedé con esa, con eso de, del discurso de Cristina, de la entrevista de, de Cristina el otro día eh, y bueno, lógicamente vamos a verla, eh, vamos a ver qué dice el jueves en Plaza de Mayo, el 25 de Mayo, eh, yo creo que no hay que tener expectativas ahí en que ella eh, lance un candidato, para mí eh, las candidaturas se van a resolver más adelante, yo pienso más eh, mediados de junio. Eh, para mí hay una fecha clave que es el 14 de junio, que es la fecha en la que eh, vence el plazo para inscribir las alianzas, no los candidatos, sino las alianzas. Ahí vamos a saber si el Frente de Todos se sigue llamando Frente de Todos, que eh, tengo entendido que no. Eh, que, que están, ¿Tirases están, así
0: nomás? Ahí,
3: que están. Me habían y, pasado por muchos
0: nombres ya. Bueno, Unidad Ciudadana, me acuerdo. No, pero
3: no era esta alianza peronista grande. Claro, a mí me decía el otro día eh, alguien muy cercano a Cristina, ¿no? En 2021, eh, las elecciones, eh, la estrategia del Frente de Todos se planteó como que la marca ganaba sola. Que así como la marca había ganado en 2019, estaba instalada en la gente y eh, eso con la marca solo ya se ganaba no importaba quiénes eran los candidatos. Claro. Bueno. La realidad demostró que la marca no ganó no sola, ¿no? Y que sí, eran importantes los candidatos O que independientemente de los candidatos Igual el Frente de Todos estaba desgastado Y entonces la ciudadanía <risa> iba a votar en contra igualmente, ¿no? Pero sí, es cierto que ahora eh, lo que se está planteando Es un posible cambio en la marca del Frente de Todos Eso nos vamos a enterar el 14 de junio Otra cosa que nos vamos a enterar el 14 de junio es ¿Cuál va a ser el reglamento interno del Frente de Todos? Porque ahora lo que ¿Qué, qué, qué, qué,
0: ¿Qué nos dice eso?
3: Bueno, ahora lo que se está armando es eh, quiénes van a ser los representantes de cada uno de los partidos que forman el Frente de Todos. hace Partido Justicialista, Frente Renovador, bueno, Colina, Nuevo Encuentro, todos los que forman parte del Frente de Todos van a armar lo que se llama la Junta Electoral del Frente de Todos. Y esa Junta Electoral es la que define ¿Cómo va a ser la competencia interna del Frente de Todos en caso de que haya paso? Pero no solamente tenemos que pensar en las PASO en la categoría de presidente, claro. sino que hay PASO en las categorías de diputados y senadores nacionales. ¿no? O sea, ese reglamento
0: determina después de las pasos en qué posición queda cada uno de los que ganó o perdió en la lista final. digamos. Cómo se
3: integran las listas. Claro. Y ahí es donde está la mayor discusión en este momento, aunque todos estamos como en otra cosa, sí. pero ahí es donde está la discusión en este momento. ¿Por qué? Porque el, el cristinismo, el peronismo, el kirchnerismo eh, pretende que el, el piso siga siendo de 25%, que es lo que estuvo en las últimas elecciones, de integración de las listas, y el albertismo, el sector del presidente Alberto Fernández, lo quiere bajar. Claro. 10, 15, ¿No? ¿Está bien? Sí, <risa> sí, sí, claro,
0: quiere que entren más de ellos. Exacto. Exactamente. ¿Se entiende eso? Yo no estoy entendiendo. Sí, no hay, ahí le la, eh, la... Eh, viste, tenemos las pasos, ¿no? Sí. En la interna de cada partido, de cada frente electoral juegan sí. diferentes eh, listas, sí. ¿no? Supongamos te sigo. Eh, vamos a poner ejemplos Juntos por el Cambio igual para Hagámonos que quede con claras. nosotros no, no, no. no está bien. Vamos a, a ejemplo. Hagamos bueno. el ejemplo de, de Juntos por el Cambio. Bien. Bullrich tiene una lista. Sí. Eh, Horacio Rodríguez Larreta tiene otra lista. Sí. Donde no van solo los poderes ejecutivos, sino también los poderes legislativos. Es pero decir, Bullrich y Horacio no forman parte del mismo partido. No, del mismo frente. Pero van a ir porque. no son los del PRO? Sí, pero van a ir juntos por. Eh, o sea, van a o ir cada a. Cada uno, uno tiene que armar su lista. Exactamente. Dentro de claro. Bien. Todos ellos con Gerardo Morales, digo, con todos los candidatos junto por el cambio, arreglan antes un reglamento que dice, che, después de las PASO, la lista unificada resulta de estas reglas que pusimos anteriormente. Entonces, en esa lista unificada vos podés poner techos y pisos de participación. Es decir, si la lista de Horacio Rodríguez Larreta pierde la interna, pero saca un... 25% más dentro de la interna, un 25% dentro de la interna puede meter tantos candidatos a legisladores Bien. en la lista final. Okay. Si mete menos del 25%, o sea, si saca, ponele 10%, mete ninguno, o uno, o lo que fuese, de, de acuerdo a lo que se arregló. El, el albertismo ahora lo que quiere es bajar el, el techo, el piso, por el cual metía candidatos en la lista unificada. Y ahí vamos a ver también claro, en, porque que, quiere lo suyo. ¿en claro. qué
3: lugar va, porque lo que se entiende es que la, la, la lista mayoritaria, la que va a tener más cantidad de votos, va a ser la que integren seguramente en sociedad el cristinismo y el masismo claro y que la lista minoritaria va a ser la del presidente Alberto Fernández o de bueno la, los sectores del peronismo que no forman parte del cristianismo y el masismo eso es lo que está en discusión ahora, bien, perfecto y cómo se integran esas listas así que bueno, eso digo, nos vamos a enterar el, el 14, 14 de junio, junio. Otra fecha clave antes del 14 de junio, y vamos si quieren cerrando. 25 de mayo habla Cristina. 10 de junio hay un congreso del Frente Renovador. Ayer dijo Sergio Massa. ¿Ayer qué hizo Sergio Massa? ¿Qué hizo? Se reunió en San Fernando, inauguraron ahí un túnel, túnel de. Eh, eh, bueno, un túnel eh, creo que se llama algo del Mundial, Campeones bueno, del Mundo túnel. o algo así. <risa> inauguraron su nivel túnel, Claro, túnel, exactamente. Exactamente. Importantes los túneles. Con el Intendente Juan Andriotti. Pero qué hizo Sergio Massa fue, ¿no? A esa inauguración y después armó una especie de precongreso del congreso del 10 de junio. ¿Por qué? Bueno, porque armó una foto en la que hizo una demostración de fuerza. Se sentó, sentó al lado, ¿no? A bueno un gobernador como Mariano Arcioni y dijo ojo yo tengo gobernadores, yo también tengo ministros. Amigo de Gustavo Sáenz. Yo soy amigo de Gustavo Sáenz. Yo soy amigo de Beretín Ley que acaba de ganar. Soy amigo de Rolly Figueroa que acaba de ganar Neuquén. Todos ellos Es que muy amigueros, son Sergio. míos y además sentó legisladores nacionales sentó eh, bueno eh, eh, funcionarios como Malena Galmarini que es titular de Aisa se sentó este bueno eh, ministros de bueno, claro como que dijo miren y CGT Carlos Acuña la CGT digamos bueno acá estamos nosotros claro están jugando ahí mostrar las ¿No? figuritas exactamente y dijo Sergio Massa el 10 de junio en el Congreso del Frente Renovador vamos a definir Sí, vamos a ir a una paso. Si seguimos dentro del Frente de Todos o no... Dijo eso. Dijo eso. ¿Hay picante.
2: chances reales de que sea quiera ser el único candidato del Frente de Todos o, en todo caso, quiere ser candidato por fuera y se va?
3: Yo creo que por fuera no va a ser... ¿Por qué? Se lo, iría ahora. De ninguna manera se iría. Sí me parece que lo que está jugando Sergio Massa es eso, digamos, hacer una demostración de fuerza y, además... Está ganando un poco de tiempo porque Maza en eh, principio de junio no, probablemente va a viajar a Washington y ahí vamos a tener... Una novedad o no respecto de qué pasa con el famoso desembolso del Fondo Monetario Internacional, el desembolso. Sí, con anticipado. esa carta,
0: claro, con esa carta Sergio tiene más herramientas para atencionar en la interna o no.
3: Exactamente, yo creo que es su carta, casi sería la, claro, la única. Claro, porque la carta de la inflación ya la perdió. <risa> Exacto, y dijo, con el resto de quienes son parte de frente de todos, tenemos una primera responsabilidad que es definir eh, una estrategia competitiva Que nos permita No solamente que alguno por ahí Se saque la vanidad personal O el deseo de competir Eso te digo eh, Asterisco Daniel Scioli Básicamente eh, Sino que le dé sustentabilidad al gobierno De cara al último tramo de, que, que le queda Y que le dé competitividad De cara a los desafíos que enfrentamos En los próximos años Bien, Bien. esto dice Massa Espéreme porque yo esto voy a decir el 10 de junio si estoy o no estoy para jugar eh, como candidato a presidente del Frente de Todos. Y para esa fecha entiendo yo que también va a estar un poco más claro si va a haber internas, no va a haber internas. Claro, interna, la pregunta un candidato.
0: es si va a ser candidato y la otra pregunta es si incluso si quiere ser candidato, si está dispuesto a someterse a unas pasos.
3: Bueno, ya dio a entender muchas veces Sergio Massa que si él es el candidato no quiere... O sea, pretende ser el candidato de consenso, ¿no? Lo que pasa es que también ahí depende a quién tenés enfrente, digamos, y, y cuán eh, a ver, cuán en condición de igualdad está esa paso. No es lo mismo un Daniel Scioli que, este, a, que tenga una paso, no sé, de pronto eh, con Juan Grabois en... en, ¿no? en eh, Digo, entiendo que ayer eh, hubo un lanzamiento de Juan Grabois, entiendo que va a tener una gran adhesión dentro de entre el Frente a Todos, él dijo, yo voy a eh, solamente digamos bajaría mi candidatura. Si fuera este Guado de Pedro, el, el candidato no es lo mismo, una paso con Guado de Pedro, bueno, digo, Pero no queda claro eso. si
0: Guado de Pedro va de candidato a vice,
3: también baja su candidatura. Hay otras posibilidades, ¿no? También. Eh, Juan Grabois decís sí. bueno, él dice que no, que no va a seguir a, a Sergio Massa, ¿no? Que no se va a acoplar a Sergio Massa. Eh, digo, hay muchas alquimias sí, posibles realmente. dando vuelta y creo muchos que se van a definir este, sí, muchos multiversos, y se van a definir, me parece, más sobre la hora todas estas cuestiones
0: Gay, tengo una pregunta porque eh, con algunos otros personajes o precandidatos lo que sucede también es que tienen apoyos o no sé te termina Barrio Nuevo pidiendo por ejemplo por Guado eh, como diciendo este es mi candidato ¿a Sergio le pasa algo así? ¿alguien al, algún sector está diciendo ¿Él es nuestro candidato para estas elecciones?
3: Bueno, la CGT ya lo dijo claramente. Bien. Y después tiene un club de gobernadores que, que lo ven como que sería un buen candidato, ¿no? Massa, recordemos, el tiempo que estuvo fuera del Frente de Todos, bueno, no era Frente de Todos todavía, ¿no? Pero el tiempo que estuvo fuera... De, el del peronismo y sí. kirchnerismo también se dedicó un poco a armar esas relaciones con muchos eh, dirigentes provinciales partidos provinciales como el Frente de la Concordia claro. Misionero eh, como por ejemplo bueno lo, lo de Gustavo Sáenz en Salta lo de Mariano Orcioni en Chubut eh, tiene varias de esas relaciones eh, bueno lo de Beretilneque en Río Negro tiene ahí? varias de esas relaciones y me parece que, que en ese sentido tendría volumen ¿no? O sea, ¿Empresarios que tengan ganas de que sea él el candidato? Eso me Decían, sí, hay muchos empresarios que quieren que sea más el candidato. Y, eh, bueno, eso también trae eh, aparejado algo que no es menor, que es el financiamiento de la campaña. Por supuesto. ¿no? Claro. Eh, después, digamos, además de decir yo quiero ser candidato, hay que conseguir con, dinero para con la, la campaña. ¿Con la de quién? ¿Con y la ahí, de quién perdón, más yo a ¿no?
2: Una rápida. ¿Pero seguiría siendo ministro?
3: Bueno, me parece que, que sí. vamos eh, no, no no le veo margen ¿no? a Massa para dejar de... de de ser ministro, porque generaría, digo, porque enseguida la pregunta es, bueno, ¿y quién lo reemplaza? Sí, 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 por eso. Digo, y hay algo que es claramente que es personal en términos, no sé, digo, la relación con el FMI la está llevando directamente Massa, obviamente, porque es el ministro de Economía, pero también porque hay una cierta confianza del FMI en las ideas que está planteando Sergio Massa. Igualmente, esta semana me decían también... Que Masa, eh, aún siendo tal vez el más afín dentro del frente de todos, algunas planteos que hace el fondo, igualmente está un poco como. Eh que diríamos, eh, bueno, como un poco incrédulo frente a las este, exigencias que. Es que lo que
0: pasa es que no importa cuán amigos seas del FMI, cuánto Tal. lobby hayas hecho con Estados Unidos durante toda tu carrera. ¿Sigue eh, siendo el FMI? Sigue siendo el FMI y vos seguís siendo ministro de Economía de la Argentina y en el momento donde se chocan esos dos intereses, eh, llega un punto donde mm, se termina la amistad porque literalmente son intereses contrapuestos. O sea, nosotros queremos defender. O sea, es imposible que no te surja algo medio patriótico ahí de tipo defender cierta soberanía que el FMI le chupa un huevo. Eh, como que por más que tengas la mejor de las ondas...
2: ¿Dónde están los verdes? Se
0: nota que al FMI lo último que le importa es la soberanía de un país. ¿no? Sí. Como que creo que hay algo de eso que se juega, que más allá del de fino, la discusión de fondo es eso. Es hasta dónde uno puede ser de... Eh, tomar decisiones sobre el propio futuro del, del país. Uh -huh. Sos ministro de Economía, querés tomar decisiones, querés gestionar como vos querés y estos tipos Van a poner limitaciones Y se terminó la amistad ahí Sí Totalmente eh, Bueno, Abby Qué bueno que cerramos Con una reflexión mía <risa> Muy tranquila Me Eso Me
3: gustó eh, el FMI eh, Son siempre Lo mismo de siempre
0: No, digo Porque si hay alguien Que hizo un laburo ah. Por llevarse bien Con eh, eh, todo lo que es Estados Unidos Es masa Y sí. te toca El rol histórico De ser ministro de economía De la Argentina Y no te alcanza la amistad porque no, no van bueno, a ellos no, eh, no, no, pero flexibilizar sí, Sus no, propios criterios por eso
3: Más o menos, digamos, en el punto de Si efectivamente lograran Que el FMI haga el desembolso eh, anticipado eh, De estos 10 mil y pico de millones de dólares Está claro que eso es fruto, sería fruto de unas gestiones que son muy personales, ahí sí, que tienen que ver con las relaciones de masa con Estados Unidos y con el gobierno de Biden y con los funcionarios del gobierno de Biden. Bueno, ojalá. ¿no? Ojalá
0: pueda capitalizar esa amistad de ojalá. tanto tiempo que lleva. Vamos.
3: Eh, gracias,
0: Gaby Pepe. Venga, chicos. I like lipstick on my neck. Bien, gente, eh, eh, estamos por entrar al tercer cuarto de este programa.
2: Ok. O sea, no me criticas tanto.
0: Siento que matemáticamente no. tiene
2: coherencia. No te critiqué nada. No, es sí, okay. te
0: conozco cuando pones carita.
2: Bueno, decí lo que
0: querés decir, sin miedo. No,
2: no, no. Eh, pasamos el entretiempo ya.
0: Estamos en el entretiempo. Eh, sí, yo tiré un poco de hero porque estaba muy cargado el mate, no podía tirarlo suficiente. Cargadito,
2: cargadito, cargadito,
0: cargadito, cargadito. cargadito. <risa> eh, quiero probar algo con, me pones eh, Diego algo más del orden de, imagínate una cortina compuesta por un oso panda que está saliendo de la hibernación.
2: Uh, Vieron el
0: video dice sí, que se viera. Es increíble
2: igual, los osos pandas. ¿Un oso?
0: No, un coal abrazando. Ver, ahí está. Quiero intentar algo. Con ustedes, Lokis. Lokis, Lindis. Con ustedes que están ahí haciendo patria. Limpiando la casa. Limpiando la casa, que están acá escuchando el programa. Quiero que probemos algo juntos. Son tiempos hostiles. Son tiempos difíciles para abrir el corazón. Abrís el corazón y te clavan una daga. Está Abrís bien. los brazos y te cortan una extremidad. No. Contás tus emociones y te dicen, necesito un tiempo. La puta que te parió. Y quiero que intentemos algo un experimento social en este programa, eh, que es aferrarnos a lo lindo, que es aferrarnos a lo bueno y que es aferrarnos a lo tierno por encima de todo. Oh. Así que quiero hacer una propuesta. Eh, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver si realmente la audiencia de este programa y los integrantes de este programa tenemos todavía algo de ternura en nuestro... En nuestro corazón, quiero proponer una sección, quiero proponer una consigna que se llama vestigios de ternura ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a esos lugares de confort y de ternura, esos lugares de ternura no solo de confort porque no son lo mismo, esos lugares de ternura que todavía nos quedan Yo voy a dar un ejemplo, me gustaría que todos hagamos esa búsqueda interior y exterior de esos lugares en donde encontrá, todavía encontrás la ternura. Ya sos grande, sos un adulto, pagás las cuentas, la FIP, evadiste, peleas con el consorcio. Todo eso que es como todo lo contrario, la ternura. Pero aún así, todos nosotros tenemos eh, dentro nuestro, o dentro de, nos, de nuestros consumos, o dentro del mapa de cosas que, que nos gusta ver, lugares donde encontramos Ternura. Voy a dar un ejemplo que para mí es un ejemplo de eh, realmente uno de los últimos vestigios de ternura en el mundo. Mm. Como <risa> para que entiendan a qué me refiero: Tiranos temblados. Bueno, claro. Desa desarrolle. Desarrolle. Tiranos temblados, para quienes no lo conocen, eh, Pecha no había visto muchos videos antes de hoy. No me quemé, la pinche bueno. madre.
2: Y... y es un buen tema para la primera cita. Te con... Tenía que usar de excusa
0: para explicarlo. <risa> me eh, gusta. Tiranos temblados. Es una ternura absoluta. Sí. O sea, es un tipo, primero, Agustín, que es el, el, el que hace Tiranos temblades y el que lo, lo locuta, digamos.
2: Lo locuta. Un
0: tipo que recopila videos de personas de a pie haciendo actividades absolutamente intrascendentes, para lo que es considerado importante, tipo un bebé que aprende a caminar por primera vez. Una abuela. Este, uno de los videos preferidos míos de Tiranos temblades la abuela que se roba flores de los canteros. Una algo que sale volando, una hoja que se va volando. Un
2: animal que hace algo raro.
0: Hace una recopilación de videos de personas de a pie con una narración tiernísima de fondo que te hace querer consumirlo. Digamos, Tiranos Temblad logró que nos parezca interesante la vida de personas que no conocemos y que no es que tienen vidas exóticas como la vida de las Kardashian que tienen un reality. Sí. Para mí eso es un vestigio de ternura, es un lugar al que uno puede acudir en busca de la ternura, en busca de... Esa es sentimiento, no sé, la ternura es un no, es, no sé si es un sentimiento, es un ¿Qué es? Una
2: sensación.
0: Y bueno, es un poco la misma idea. Sí,
2: lo mismo, por eso.
0: Me da ternura. Es un sentimiento.
2: Sí. Según, según mi sentimiento. ¿Sarvives? Uno se siente
0: ternura. Siento ternura, sí, puede ser. Ante cosas, ante personas. Sí, 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 siento sí. cosas, siento ternura ante cosas. <risa> eh, sí, es verdad, tiene sentido. Eh, entonces, me interesaba que eh, juntos recopilemos los últimos vestigios de ternura en este mundo que nos toca vivir, en esta actualidad que nos toca vivir. Hagamos ese esfuerzo. 11 40 66 000. Me encanta que me hayas puesto tipo Disney.
2: Yo soy una princesa ¿Qué? Soy una princesa?
0: ¿Sabes que Cuando eh, trajiste esto Dije Che, ¿por qué vestigios, no? Como algo de lo que queda Sí Lo que resta Sí Qué difícil hacernos cargo De que está todo medio podri ¿Viste? Como es el reconocimiento de que no quedan tantos lugares. Y yo lo siento allí, yo siento que uno tiene que hacer un esfuerzo. Te quedaste
2: con la esa Perdón, de Perdón, no lo podía
0: dejar pasar. No, y está bien que no lo dejes pasar. Es, es muy Tu importante. rol social no dejarlo sí, pasar. No sí, tu rol. Eh, nunca me dejen pasar esas cosas porque yo no se las dejaría pasar a ustedes. Eh, quiero que hagamos el esfuerzo como comunidad. De recopilar los lugares en donde todavía queda ternura, eh, desde cositas cotidianas hasta eh, cosas que consumimos, hasta eh, actitudes humanas. Mm. Eh, vestigios de ternura, sí, porque algo de lo que decía Becha para mí es así, que es, eh, realmente uno tiene que hacer un esfuerzo. No es que, eh, yo cuando lo comenté con ustedes, no es que se empezara, se les ocurrieron un montón de ideas, como, uf, tengo un montón de... de A mí me recostó. De ternura para dar y de ternura para consumir. De hecho, me recostó porque hay lugares mm. que te hacen sentir bien, que son, eh, no sé, te hacen atravesar un estadio de bienestar, ponele. Pero, ¿ternura? Es algo muy puro la ternura, ¿no? Como un perrito, un video un perrito. Eh,
2: perritos, perrites y animalitas en general creo que es la más obvia. sí. Si sí, sí. alguna vez han caminado o se han cruzado por Gal, con Galia por la calle eh, y ven la escena, Galia visibilizando un perrito,
0: o sea, su cara sí. se transforma
2: y va al perro. Sí, sí. Ha tocado perros de famosos. No, Conmigo no, no le lados. hablo al
0: dueño, no, no le hablo al dueño. No
2: interactúa con dueños. Los, no, la, dueños la interacción no, no
0: es con vos dueño. Eh, bueno, estamos para hacer este ejercicio. ¿Estamos para ejercitar la ternura? Sí. Eh, pensaba recién uno que se me ocurrió... Ahí voy a ustedes. Pero se me ocurrió uno recién, no me lo quiero olvidar. Eh, el regalo inesperado. Oh. Un regalo sin motivo de por qué, digamos. Mm. Una persona que dice, vi esto y me acordé de vos. Uy, ternura. Total. El vestigio de ternura es total. Te como, sí. El vestigio de ternura es total. mira
2: que te como, hermano. <risa>
0: sí. sí Bueno, ¿ustedes hicieron la tarea? Yo hice la tarea. Bien. ¿Querés que arranque? Dale.
2: Hay una muy obvia. Así como les perrites... Están les sobris les primis, ah, les niñes, la las niñeses.
0: Las Yo no tengo dos
2: obris, sí. le mando un beso enorme, azul, todo eh, Es muy tierno cuando hay una edad, aparte, en la que los nenes son muy tiernos. Y dicen comentarios tiernos y todo lo que hacen son tiernos cuando se enojan incluso y no sos el padre. Es un poco tierno porque es como, tira <risas> está
0: triste. <risas> está
2: eh, todo es tierno. Hay una edad que podemos poner de los 3 a los 7, que es todo sí. tierno, ya después ya empieza a haber ya más conflicto. Ya después son medio pero,
0: boludos.
2: Pero igual eh, sigue siendo tierno, sigue siendo tierno.
0: Bien, Bien, un vestigio eh, de ternura. Pero esa es muy obvia. Los niñes.
2: Los niñes, Le sí. Los niñes. Pero voy con otra más profunda. Bien. Sí. ¿Qué es? ¿Ubican la situación juego con amigues?
0: ¿Jugar con amigues? Ju no,
2: no, no, no. Pero juego, ¿juego con amigues... Puede ser un fiasco, estamos de acuerdo. Sí, sí. Porque la gente toda esa que trae... Traje este juego de 700 reglas, qué botrio. Bueno, puede ser un fiasco. Sí. Pero cuando funciona... Sí. Y ese momento en el que te das cuenta que acaba de funcionar el juego, decís, che, este juego está bueno. Sí. Che, este juego está bueno. Y Ay, te das la cuenta, gente para está mí, metida. La gente está metida y hay una risa. Y hay un momento de jaja, ja, esto es muy divertido y la estamos pasando bien como grupa. Sí. Ese me momento encanta. en el que decís, y los conozco hace tanto. Y cómo puede ser. Esta cercanía. Ay, este juego es lo más. Te sí, es ese segundo que decís.
0: Ese segundo donde sos consciente de lo que está sucediendo, claro. digamos. donde decís, estoy gozando con mis amigos como un niño.
2: Claro, y hay algo de, de ser niña, del juego. Sí. Pero además de tus amigues, que ya de vuelta todos pagamos cuenta. Y todos lo estamos pasando muy mal. Y todos tenemos trabajos en donde sufrimos. Pero ese segundo sí. de fe felicidad infinita es de ternura parte. Me encanta, Marto, oh, lo que dijiste. Sí, bueno. Gracias, no,
0: Marto. Gracias. Total. Total. Ustedes también. Gracias por compartirlo. <risa>
2: el, el, Hola, mi nombre el, es Martín. El límite
0: de Grupo Autoayuda es total y estoy a, a favor. A un solo paso, a un solo paso. Yo me costó mucho pensar. Eh, primero porque estaba completamente obsesionada con que sea algo de ternura eh, amorosa. Vieron como, mm. bueno, nada, dormir abrazados, eso es retierno, ¿ok? Sí, Aburrida. Sí. Malísimo dormir abrazados. Ah, no. Ah, bueno. linda, linda. No yo banco, pero entiendo que es un, eh. un lugar común. Y es un lugar común. Entonces me puse a pensar y traje tres cosas. Quizás es, es muy ambicioso. La primera es ese amigo que te ayuda a mudarte. El momento en el que alguien dice, che... Escribíme que voy a estar ahí a las 7 de la mañana esperando en flete en tu ex casa, oh. subir cajas, bajarlas en otro lado de, de, la ciudad, bueno, de la ciudad en la que... Sí, y la verdad, y comer pizza de, desde la caja en un departamento que está completamente vaciado. Mm. Banco, me parece que eso es súper... Eh, che, si querés ser tierno con alguien, ayúdalo a mudarse, porque la verdad que es un pijazo la es mudanza. Pijazo. Y está bueno estar ahí. Eh, la segunda son los eh, caramelos, palitos de la selva. Ah, mirá. Siento que ahí hay un vestigio de ternura. Nadie <risas> los elige. Nadie los elige porque de verdad son los mejores caramelos del planeta. Sino no, que te remiten algo a una etapa de tu vida. Totalmente. Eh, indiscutiblemente. Regalárselos a alguien es. Quiero que viajes conmigo. A este momento de tu vida, Me parece que hay algo ahí En ese caramelo Que puede ser cualquier otro Pero siento que específicamente El palito de la selva Tiene algo eh, Que me parece Muy maravilloso Y la cuarta Me la olvidé No, la tercera me la olvidé No, la no, noté No pasa nada Me surgió recién eh, Y me la olvidé
2: Palito de la selva El que tenga datos de animales Ah, ya me acordé tipo.
0: <risas> El que Dios, tiene me datos mejor, de okay. ¿Puedo decirla? Sí, obvio. Hacerle la torta de cumpleaños A un amigo
2: oh, Me parece bien. hermoso
0: Ternura Ahí hay, ternura. hay algo
2: de tiempo. Sí, en boluda. ambas cosas. Muda, tanto mudanza como torta es como dedicarle tiempo. Yo
0: te ¿no? hago la torta, gracias, te amo. Me sacas un peso encima, te quiero mucho. No, es muy tierno que, que un amigo te haga una torta. Sí. A ver qué dice la gente.
3: Y coincido con Gali que tirarse en Vlad sobre todo el último capítulo que hizo llorar y, y reír y todo, es un gran vestigio de ternura. Creo que sí, perrite mío, poniéndose muy al ladito cuando uno está triste y apoyando mm. la Ay, cabecita no. en, en la falda sin pedir nada, es lo más. Les quiero mucho, abrazo grande al
2: estrés.
0: Nosotros también te queremos, me encanta algo de que nos unamos.
2: En su voz, ¿no? sí, eh,
0: mucha ternura. Me encanta entonces. que nos unamos, que nos unamos, que estas cosas nos unan, es algo que me hace muy feliz. Que hablamos nuestro corazón. Manejar eh, y compartir el lenguaje de la ternura me parece que es eh, lo que más comunidad puede armar en estos días. A ver, ¿qué más tenemos a mamá,
3: Juli? Tengo 62 años y mis amigos tienen más o menos mi edad. Y encuentro en ellos eh, ternura
0: siempre. Eh, donde hay abrazos, donde hay besos, donde hay caricias. Este, donde hay sostén cuando lo necesito, eh, risas, y, pero la ternura está siempre. Mis amigos son mi casa. Uf, oh. seis, mía Qué lindo la amistad y el paso del tiempo también, ¿no? Eh, conservar amigas con el paso del tiempo. Eh, ¿Tenemos alguno más de ahí? Hola, Pibis. Todo llorando en breve. El consumo que da mucha ternura y me destruye. Son esos videos que estuvieron subiendo de los compañeros que le pagan el buzo al que le falta y no se lo no. puede pagar Me destroza emocionalmente Me hace pija Y de la vida cotidiana me gusta ir a visitar a mi abuela Tirarle algo de sus viajes y que ella misma se empiece a acordar de sus viajes Y te cuente lo que se acuerda Me mata el amor Totalmente. Hay, hay algo muy tierno de. Viste que a veces pasa con los abuelos que se acaban los temas de conversación contemporáneos, entonces la apelación es a recordar cosas del pasado de tu abuelo. Sí. Me contás de cuándo, te acordás cuándo, qué hacías. Y es muy tierno ese momento del abuelo recordando. No sé, yo lo hago con mi abuela porque es básicamente lo único que podemos hablar del pasado. <risa> eh, y me da mucha ternura. La verdad es esa. Otro vestigio Oye. de ternura. Chiques, para mí el vestigio de ternura más
1: hermoso que encuentro en la cotidianeidad es cuando voy a cenar de una amiga, hacemos guisito o cosas así calentitas cuando hace frío y para la vuelta me guarda en un tupper y me lo Ay, llevo a casa. Sí. Eso me parece lo
0: más amoroso que puedo encontrarme entre semana. Eh, me parece una ternura absoluta que una amiga te guarde comida en un tupper para que te lleves a tu casa. Un vestigio de ternura, pero... Cocinar, total. ya cocinar en ¿Cocinarle sí, a alguien.? Con gente,
2: ¿Cocinarle tu, gente. a la
0: gente que querés es mm. un vestigio de ternura. Eh, no sé, en, en mi caso eh, es mi demostración de amor definitiva, digamos. Si te, si te cocino es porque te quiero. Sí, total. O es la manera sí. que tengo yo de mostrar que te quiero. Es, es re loco también porque es algo medio como, como no, de generación en generación. Tengo todos abuelos cocinándote. Hay algo en la comida que espero que no se pierda nunca. <risa> Que no se corte Que no se corte, chicos. Acá sí. dicen, Me da mucha ternura los, los sobrenombres que te ponen los bebés Ya sea por mala pronunciación O por elección de otro nombre Por ejemplo Mi sobrina me dice mimo Y cuando ve alguna foto mía En un celu Le da besos a la pantalla Me mato. Me destruye Bueno, las ni niñas, ¿no? Las niñas siendo niñas Pero es verdad que Las niñas diciendo mal las palabras Es tiernísimo Viste que siempre dicen mal sí, las cosas sí, sí, Y sí, son sí. increíbles Gracias por decir mal las cosas, niñas a ver. Hola chicas, che, me da mucha ternura los viejitos cuando van de la mano En la calle, caminando, como me, ay no como Yo quiero, esto es mi idea de amor romántico, es todo monogamia Es todo lo que uno dice,
1: bueno, che, no era por acá Pero ah, no puedo, me, me da ternura,
0: quiero esto, quiero para siempre esto <risa>
2: Te amo sí, Es la escena del principio de Up, ¿no? Sí Como ese amor eterno
0: por más que uno esté ahora en cinco chongajes y muy lejos de la monogamia, ves a los dos viejitos de la mano y decís...
2: Sí, sí, es el meme aparte del de, de abuelo, qué lindo el abuelo, y el abuelo que vuelvan los milicos, pero... <risa> pero <risa> la ternura el está ahí.
0: La ternura está ahí, en el sí. abuelo que dice sí. que vuelvan los milicos. Una más, una más. Ahí también hay terrible. Hola, amigues de
3: 1990. Para mí eh, momentos de ternura son cuando una amiga, una michi, te dice hola michi, hola amiga, hola miguis. eh, el abrazo de bienvenida y de despedida,
0: el matecito de la mañana cuando llegas al laburo y te dicen matecito, <risas>
3: todos esos momentos creo que son de ternura, que son cotidianos y que van sedimentando un poco el, el amor y el cariño y, y, y lo tierno de, de compartir si, si tenés la dicha de, de compartir tu trabajo con, con gente que además es tu amiga
0: me encanta la persona que te dice matecito matecito un matecito sí. que te ve mal y te dicen, ¿un matecito? la um, Vestigio de ternura total. Vestigio de ternura total, álbumes de fotos o no. Uh -huh. Repasar fotos. O oh,
2: fotos viejas. La gente que
0: imprime las fotos. Oh, y te la trae eh. tipo. Imprimir la foto, te la trae cuadrada ah, La gente que 90. hoy sigue imprimiendo fotos, igual, ternura total, hermano. Vos la viste. Vos sabés que va a venir Eso. una guerra, que va a tirar una bomba en toda la nube donde tenés tu foto de Google Chrome, no sé qué verga.
2: Es un pre lindo regalo. Es un lindo regalo sí. para hacer el cumpleaños. Eh, acá hay una oyenta que dice que la gente que quiere levantar a Becha ah, está saliendo bueno. a saquear palitos de la Selva y ahora tienen el dato de las fotos porque también. Te
0: relató Ay, de sí. un par de informaciones Por que, el Palito atentos, de la Selva y atentas, las fotos. Gente, sí. anoten. Anoten porque así funciona claro, la recolección esta de información. Para ustedes. Claro. ¿Qué se piensan? Le estamos sacando el lado más tierno. Bueno, una última, 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 última que ya llegó Juli Epstein. Vestigio de ternura hay cuando eh,
3: ves a alguien bancar a otra persona en un chiste muy malo, eh, producto de la locura eh, o del alcohol. Cuando ves eh, a esa otra persona remando la situación para que salga bien parado <ríe> quien hizo el chiste malo, eh, a, mí, a mí me genera mucha, pero mucha ternura.
0: Bueno, eh, se pudo. No sabía si íbamos a poder, pero evidentemente todavía quedan vestidos de ternura en el mundo. Eh, me gusta este ejercicio para que lo hagamos, para que lo recopilemos, para que nos dé una mantita de confort en tiempos difíciles. Eh, así que gracias a todos por participar. En minutos... Viene Julie Epstein, que es nada más ni nada menos que eh, la directora ejecutiva del INJUDE del Instituto Nacional de Juventudes, así que qué mejor invitada para hablar en este programa. Eh, ¿Vamos con un tema? Ahora sí, 19 minutos pasaron de las 15 horas eh, y vamos a entrar en eh, la entrevista del día de la fecha. Les comentaba algo antes de irnos a la tanda. Eh, la invitada de hoy es Julia Epstein. Julia Epstein eh, es la directora ejecutiva del INJU, del Instituto Nacional de Juventudes, Fue presidenta del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires. Por ahí la recuerden como eh, la camada que en el acto de egreso... Eh, aprovecharon para exponer a muchos eh, docentes y autoridades que habían eh, realizado acoso eh sexual o situaciones fuera de lugar, por ahí la ubiquen de esa camada, pero la verdad es que en este momento eh, le toca estar al frente del de Instituto Nacional de Juventudes y acá me aclaran en la descripción que es hincha de boca también, así que <risa> eso es lo que tengo que aclarar. Que lo más relevante de todo el Claro, me sentía ¿Ah? que si no lo decía faltaba algo. Sí, sí, gracias. Eh, me interesa arrancar por esto, nosotros hablamos hace poco en Tecnópolis, pero... ¿Qué significa que te toque ser la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Juventudes en este momento de la juventud? ¿no? Eh, digo, ¿Qué significa para vos en lo personal y qué, eh, cómo viene siendo la experiencia? Eh, en lo personal, complejo porque,
1: digo, porque agarra como un momento esto que decís eh, para hacerlo más clara posible, muy de mierda para, para pensar políticas de juventud, mucho más si. No se piensa integralmente esa política de juventud. O sea, si sí, el, el, la, la idea de proponer política pública recae en un instituto chico, digo, en, en presupuesto y en el lugar del organigrama del Estado, y no en una decisión política tal vez de todas las áreas del Estado de, de tomar esa perspectiva de juventud. Y que sí lo que siento que viene pasando hace mucho tiempo, que no, no, no es algo muy novedoso lo que digo, pero sí que hace muchos años que la política no da respuesta a problemas estructurales. Y cada generación que pasa, el piso de donde arranca, cada vez es más bajo.
0: Totalmente. Digo,
1: si uno ve la generación de sus padres, el ejemplo de siempre, mis viejos se pudieron comprar una casa, mi generación no, ni siquiera lo piensa, ahora está luchando con para poder pagar el alquiler entonces como hace mucho tiempo que la política no resuelve la capacidad de interpelar es como eh, difícil si no pensamos en políticas masivas de nuevo y empezamos a pensar como con una idea más integral que que siempre se piensa como, bueno, las políticas de juventud es escindidas de las del resto de las políticas y es medio un, un cuento eso, porque son bastante parecidas los problemas. No, ¿sabes?
0: habitacionales, laborales. Y pienso también no solo desde eh, la perspectiva de la juventud, sino también de la relevancia que le dan a la voz, porque siento que hay, hay una... una una situación que, que te debes haber enfrentado como presidenta del Centro de Estudiantes y que te debes enfrentar hoy también el, el Instituto Nacional de Juventud, que es que todo el mundo dice, porque los jóvenes hay que escuchar a los jóvenes, y después el joven habla y dicen, pues vale, eres un pendejo. Como, bueno, está bien. Hasta, bien, lo tomamos con pinzas, pues.
1: No, y hay una cosa ahí que me molesta mucho a mí en general, que es el tema de bueno ustedes sueñen piensen cosas grandes transformen y eso en realidad quiere decir que vos no tenés un lugar de decisión pues si yo quiero pensar cosas grandes sueños eso implica que no transforma y a mí no me importa hacer programas que no se puedan realizar ni que puedan transformar ni que cambien las cosas lo que nos interesa hacer son programas reales factibles y a mí yo no estaría trabajando todos los días de mi vida 24 horas al día para no cambiar nada o sea para eso me voy a mi casa digo ese discurso para mí es el que el que más molesta y sobre todo porque pone a los jóvenes en un lugar de como de pelotudos, de, de, sí. de, de, de ver la realidad como pasa y como la política pasa y tampoco yo creo que nosotros Digo, eh, reclamar un lugar solamente por reclamarlo, digo, más allá de, del cupo, digo, pensarlo también como que nuestro lugar implica ese músculo transformador de la historia, si uno ve todos los procesos políticos, sobre todo en los últimos años, digo, nuestro lugar es, es condición sine qua non para que ocurran esas transformaciones. Entonces, no pensarnos como una idea solamente de cupo, de estar, de bueno, que estén los jóvenes solamente para estar, sino que cupo en un lugar... Técnico y estratégico Y eso implica una responsabilidad de nuestra parte De estar formados a la hora de llegar Formados en las variopintas formas que hay no, no hablo de tener una carrera universitaria Hay otros tipos de formaciones que muchas veces no se ponen en valor
0: Juli eh, Hay algo que se ve Mucho en esta generación De cuadros políticos Y técnicos tan jóvenes uh -huh. eh, que un poco nacen a, al calor del kirchnerismo, ¿no? Se forman políticamente en el kirchnerismo eh, que es una generación ...que a priori eso viene como... ...no a pedir permiso... ...para participar de la discusión política... ...pero sí que encuentra un límite concreto... En, ...en la gestión, uh -huh. ¿no? O sea, eh, hay algo que a pesar de lo que decís... ¿no? ...de decir, bueno, igual... ...nosotros tenemos la capacidad... De que no nos traten de pelotudos... ...pero es verdad que la renovación generacional... ...que implicaba este despertar político... ...que vino a ofrecer Néstor y Cristina en uh -huh. algún punto... ...termina de no encontrar... ...tanto lugar en la gestión... ...ese desafío... Eh, en algún punto se pensó que iba a ser fácil ¿Cómo, cómo seguir apostando a esa incorporación real en la gestión de los jóvenes, ¿no? porque sigue habiendo un problema más allá de que bueno, los gobiernos no lograron responder a las problemáticas estructurales, creo que el desafío de formar parte de, de, del gobierno de verdad eh, es un desafío que no sé, incluso en Chile digo lo estamos viendo. Total. ¿Cómo, ¿Cómo pensás ese, ese desafío? A, a este plazo de que vienen las elecciones Digo, ¿no? Sí, yo creo que en esto que yo decía antes También de como las formaciones
1: más variopintas Digo, de pensar como Las experiencias con las que llega cada uno No solo los jóvenes, digo, en general en un gabinete Cada uno llega con una experiencia distinta Digo, el ejemplo más claro de eso es Lula Lula no. no es un cuadro técnico, es un cuadro político Eso tiene otra formación encima No es que lo que vale es ser un cuadro técnico Formado en la Universidad de Buenos Aires Que se fue afuera a hacer un, un, un máster eh, el, el típico cuento que también es importante digo ahí que necesitamos un poco de todo Pero como sí generar Otros tipos de experiencias Y ahí siento que depende también de, del equipo que uno arme Y esas experiencias que pongan valor Pero sí lo que creo es digo cuando uno llega a la gestión del Estado y creo que tiene que ver un poco con esta línea de sueñen, piensen cosas grandes
0: como que a la juventud como algo genérico es ah, como si eh, casi la potencialidad de soñar fuese algo naif Total. fuese algo ingenuo y fuese algo que con el paso del tiempo eh, te lo van a matar como bueno le, vas, a, vas a darte cuenta de que no era real de que pues, te, te, te topas con la realidad
1: y uno eh, encima entra en la estructura del estado argentino que es muy cuadrada y es muy difícil y a mí sí. por suerte me tocó conocerla tres años antes que yo trabajé en el Ministerio de Turismo y Deportes y, y, la, y la conocía cuando, cuando, cuando llegué ahora si a mí me hubiera tocado Tener que ponerme a aprender cómo funcionaba la burocracia argentina en ese momento, eh, a mí me hubiera agarrado un patatús, porque digo <risa> tiene una serie de, de pasos, de estructura, de procedimientos, de gente, de tu capacidad de romper los huevos para que las cosas salgan, de la espalda política con la que cada uno llega. Digo,
0: porque las cosas se traban claro. y ahí uno,
1: si, si quiere que camine, tiene que, que le Empujar, poder levantar el teléfono claro. y que, que eso se empuje, efectivamente.
0: Entonces, mucha digo, frustración, me imagino, ¿no? Mucha Como frustración también loco
1: en, en este momento, digo, porque también eh, ese debate entre lo, lo urgente y lo importante, ¿no? Y sí, con el presupuesto que tenemos nada va a ser transformador en términos de cambiar la realidad estructural de la Argentina y todo queda medio opacado por la inflación. eso Es, es una realidad que hay que decirlo y digo que nosotros nos tenemos que hacer cargo y yo creo que en ese diálogo con los jóvenes una cosa es eh, hacerse cargo de más de las cosas y no, no explicar y, por, y porque hay un momento de mucho enojo como saltearse qué llegamos acá porque hay una cosa de, bueno, claro. dejen de justificar porque llegamos acá, lo cual es entendible, no, de, no no tenemos que dejar de decir por qué llegamos acá, pero así hay otra otra parte que queda un poco tapada por, por, por el contexto económico, entonces nosotros encontramos la forma de, bueno, la Feria IT en su momento fue un, un, una primera idea de entre lo urgente y lo importante, digo, la formación de trabajo... Y rediscutir el trabajo del siglo XXI que se nos viene Marcado por la tecnología es urgente Y es Totalmente. necesaria a la vez Digo, No tapa que hay mucha inflación, seguro Pero tenemos que hacernos cargo en ese sentido De empezar a dar las, las peleas y las discusiones Que necesitamos para el próximo tiempo
0: Estamos hablando con eh, Julia Epstein ¿Es Epstein con E? Porque me pregunta si es algo de Lucas Epstein <risa> no, no, Pero ella es con E Con, e. con U eh, Directora ejecutiva del Juve.
2: Y Julia me quedé con eso que decía De la juventud es como algo genérico eh, y retomando también esto último de la agenda del futuro ¿Cuáles son las temáticas que ustedes hablando con los jóvenes mm. ven que están presentes? Más allá de lo que se dice siempre, no como esas generalidades sí, sí, que siempre sí. se plantean ¿Qué, ¿Qué temas ves?
1: Hay tres ejes que nosotros siempre decimos que los teníamos antes de llegar a la gestión Y una vez que llegamos a la gestión y empezamos a viajar a las provincias y a recorrer Como que se fueron corroborando con la realidad Empleo, vivienda y salud mental
0: que en realidad son también los tres ejes claro. más grandes de la sociedad en, no, pero, en las discusiones que se nos vienen. Pero salud mental no lo escuchás en no. otras áreas del Estado. Uno puede decir que empleo y vivienda sí lo vas a escuchar en otras áreas del Estado, pero salud mental no lo vas a escuchar como uno de los ejes principales de campaña de nadie, por ejemplo.
1: Total, y estamos en un momento muy grave. Eh, digo, Nosotros lo trabajamos mucho con el Ministerio de Salud y es un momento crítico... Digo, post pandemia la Argentina no era un país que estructuralmente tenía problemas como tal vez otros países que por condiciones climáticas o, o por cómo están conformadas las sociedades, tienen problemas más estructurales de, de depresión, de ansiedad, de suicidio. Los últimos meses, después de la pandemia, hay un cambio en las tasas, pero preocupante en serio, digo, como eh, cada vez que viajamos a las provincias hay un caso de suicidio que pasó una semana antes que nosotros lleguemos, digo, como es moneda corriente y yo siento que nosotros... Ni siquiera estamos arrancando todavía por el primer paso, que es eh, visibilizar y poner sobre la mesa que está esta problemática. Nosotros ahora en un par de semanas vamos a sacar una campaña de visibilización de la salud mental, digo en términos de ponerlo como en cuestionamiento. Eh, es como medio una campaña de cuestionar el que estamos todos bien, ¿no? Y que la, ir al psicólogo, lo, los medicamentos si son necesarios son para locos, sino rediscutir eso socialmente, pero eso implica como, bueno, una una discusión más grande de la sociedad de, bueno, eh, de, de pensar que este momento, digo, y tiene todo el sentido del mundo porque es un momento muy de mierda eh, como decíamos antes eh, y es un mundo que se nos viene esto con esta discusión de, de la generación de cristal y es un mundo difícil para vivir Y cada vez se pone más complicado Entonces obviamente que van a surgir más fácilmente esas ansiedades El tema es cómo nosotros lo contenemos Desde el sistema de salud Y desde eh, salir de esa lógica Del médico tradicional Y encontrar otros espacios de
0: contención Creo que hay algo interesante sobre lo que vos decís Que es, eh, a ver, la ciudad de Buenos Aires ...que es la ciudad donde se concentran la mayoría de los medios de comunicación que tienen alcance uh -huh. nacional... ...es una ciudad muy eh, psicoanalizada, digamos, el psicoanálisis sí es un tema bastante naturalizado... ...pero me parece que hay un salto que se dio de lo que es estar psicoanalizado, hablar de cómo te criaron... ...de hecho hay un salto que se dio que me parece que es el salto que falta dar en cuanto a la conversación... ...que es, una cosa es el psicoanálisis, eh, arreglar algunas cositas de, de tu vida... ...y otra cosa son los trastornos de la salud mental... Eh, diagnosticados, que necesitan un tratamiento profesional, la entrada de un psiquiatra ese tema, digamos, ese paso de lo que puede ser una cosa de yo decido analizarme a che amigo, tenés que tratar esta situación porque está en riesgo Total. tu vida tu salud integral y etcétera me parece que, eh, no sé, es la sensación que me da a mí eh, con lo, cuando planteo la conversación, que es lo que sigue siendo tabú que es dar el salto a un diagnóstico un poco más eh, médico Más clínico, no sé cómo nombrarlo Algo sí, algo sí. así
1: Total, y también ver que Esto que decía la Ciudad de Buenos Aires Que tiene más psicólogos que personas por metro cuadrado, <risa> eh, No es así en todas las provincias digo eh, Nosotros de los últimos viajes que hicimos eh, Donde más es, es clara Esa necesidad es en Tierra del Fuego Tierra del Fuego bueno, tiene muy pocos psicólogos En la provincia y muy pocos profesionales digo En la Argentina en general faltan muchos profesionales De la salud porque bueno, se, se remunera muy mal digo como con sus complejidades que, que yo no sé tanto de ese tema, pero pero que sí son importantes poner sobre la mesa pero hay un, hay, hay un planteo nuestro que es que el sistema médico tradicional no está dando abasto y no está funcionando y no necesariamente se necesita siempre ir al sistema médico tradicional, eso es lo que nosotros planteamos nosotros estamos desarrollando junto con el Ministerio de Salud como un, un kit de salud mental un recursero que permita que en las escuelas en los clubes eh, en las aso asociaciones civiles digo, haya dinámicas de juegos para empezar con sobre todo con adolescencias que es como el segmento más vulnerable para saber que, dónde puede ir a hablar que empiecen a, a dialogar sobre estos temas porque nosotros nos estamos adelantando muchas veces la política pública se adelanta y piensa que bueno ya empecemos a ver cómo solucionamos el problema del sistema de salud y antes hay que ponerlo sobre la mesa porque hay mucha gente que no sabe a dónde ir no sabe qué tiene que hablar no sabe que esto se puede tratar y que muchas veces eso implica una medicación o sea cómo. Como una serie de cosas que para nosotros es importante que se empiecen a, a
0: visibilizar Y es cierto que decís de que no está en la campaña eh, presidencial de nadie De nadie, ¿no? De nadie eh, Estamos hablando con Julia Epstein eh, Estamos hablando de las políticas de juventud Que eh, por lo menos las, las áreas eh, que son relevantes y cuáles llevan a cabo Eso te quería preguntar, ¿cuáles? Vos nombrabas recién lo que fue la feria en Tecnópolis eh, que, que nosotros estuvimos y que la verdad que fue espectacular la cantidad de gente que había, ¿qué otras eh, políticas pudieron avanzar, pudieron llevar a cabo, eh, pu pudieron, a pesar de trabas, peros y etcétera, están pudiendo avanzar? que, que, que te cope destacar? No, bastante. Nosotros eh, estamos, digo, eh, para arrancar, nosotros
1: tuvimos poco, poco tiempo de gestión, nos concentramos sí, mucho? en septiembre. Septiembre de 12 de septiembre. Eh, tuvimos como muy poco tiempo de gestión, focalizamos mucho en la feria. Si nosotros lo que venimos haciendo es como... Eh, primero por una cuestión de, de, de ejecutar todo el presupuesto que para nosotros es fundamental digo de, para hacerse cargo de dar las discusiones de los aumentos presupuestarios que requieren las áreas de juventud hay que ejecutar todo el presupuesto que tenemos entonces nosotros financiamos muchas asociaciones eh, que trabajan con jóvenes que hacen desde la parte más religiosa más territorial más deportiva nosotros acompañamos hicimos un fortalecimiento grande el año pasado eh, que acompañó a todas todas esas asociaciones y, y que nosotros este año estamos viendo como los resultados de las cosas que se compraron que se hicieron y la verdad es que ha tenido un impacto muy grande en ese sentido para nosotros y sobre todo como ponerle, poner en valor ese trabajo que se hace y claro. ah. sobre todo nosotros trabajamos bastante con con todo lo que son eh, asociaciones que trabajan a, a chicos y chicas en consumo, eh, tanto articulado con el Cedronar, pero nosotros como en ese sentido agarramos como distintos bloques y empezamos a acompañar eh, para que puedan seguir sosteniendo ese trabajo que en estos contextos de crisis es mucho más difícil.
0: No, me parece interesante eh, que es algo que el Estado suele hacer en distintas áreas que es apoyarse en otras organizaciones que ya están laburando sobre el tema, que tienen un pie en territorios en donde por ahí uno a priori no llega y a eso darle un empujón. Total. Porque hay un laburo hecho previo antes de que uno naciera. Sí, 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 total.
1: Y después también nosotros lo que trabajamos mucho es, que esto es hasta una declaración de principios en algún punto, que es eh, Pony, que fue un concurso nacional de emprendedores que ahora en, en un mes se, se anuncian los ganadores. Que para nosotros en esa discusión del trabajo del siglo XXI Hay un segmento que nos estaba quedando muy vacío Que era el de emprendedores Que es una discusión mucho más profunda Porque uno piensa que es de derecha Cuando uno dice sí. emprendedores Y quedó el emprendedurismo muy asociado no. al, al gobierno anterior Yo
0: soy fan de esa discusión, me encanta
1: Y para mí hay un problema Que es la incapacidad de sentarse a escuchar ese sector Y verlo Y, y, y pensar que no todos son... Eh,
0: galperín, no, manga de no todos son galperín
1: y cuanto más nosotros pensemos que todos ellos son galperín, más se van a alejar de nosotros y menos van a creer que el Estado soluciona eh, o los acompaña en ese proceso, digo eh, el ejemplo más claro de eso por ejemplo es, es Tesla, Tesla arranca a raíz de un acompañamiento del Estado norteamericano, digo como en general todo emprendedor parte de un acompañamiento del Estado porque es muy difícil arrancar si no entonces yo creo que hay una discusión nuestra que todo el tiempo aleja ese sector que, que tiene una definición eh, de, de, de vida en algún punto Que no quiere trabajar en relación de dependencia Quiere ser soberano de su tiempo Quiere, no sé, manejarse por sí solo Quiere ser su propio jefe Y nosotros no estamos para juzgar eh, De la gestión pública si eso está bien o está mal Hay que reconocer que existe, ¿no? Legislamos ni gobernamos para lo que queremos que exista Legislamos y gobernamos para lo que existe Entonces, yo creo que en esa discusión el grueso de emprendedores en general son jóvenes, pues son. digo, hay una cosa de la juventud de más ganas de vivir. Sí, total.
0: <risa> Por ahora, chiquita. Por ahora.
1: Eh, pero digo, de, 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 más ganas, más entusiasmo, más proyección. Eh, entonces, en ese sentido, como tenés más ganas de emprender, de agarrar algo nuevo. de Total.
0: ¿No? Y qué bien sentir eh, que. Digo, que como que también hay una narrativa con respecto a eso, a los emprendedores, de que el Estado va a ser una traba. Y qué lindo sería sentir. Eh, que es todo lo contrario, Qué lindo sería sentir que si yo soy una persona joven que emprende, hay canales, hay canales para por lo menos ver de qué manera me pueden dar un empujón.
1: Sí, hay un montón de áreas del Estado que es el problema que no, no trabajan mancomunadamente, digo, ese es el problema, Digo hay una subsecretaría de desarrollo emprendedor en el Ministerio de Economía, o sea, que, que lo articulamos, a, hicimos el programa en conjunto y salió mucho mejor porque se potencia, digo, además de, de la capacidad de nosotros digo por fuera de lo que pensemos del segmento emprendedor. Si esos pibes los dejamos solos, lo que estamos haciendo es eh, presionar más para que sean individualistas. Lo que nosotros tenemos que hacer es que generen comunidad esos pibes, que de última si eligen hacer su emprendimiento solos, bueno, que lo hagan con otro al lado, que tengan esa red. Digo, como una serie de cosas que, que implica no dejarlos solos y que no nos terminemos generando por rechazo a dar esa discusión más individualismo. Sí, total.
2: Eh, y a mí la duda que me generaba, había marcado esto, como estos tres puntos, es cómo se llevan o cómo ven la juventud eh, militante, por así decirlo. Porque en una época del kirchnerismo, eh, allá lejos de hace tiempo, eran como los jóvenes de la cámpora, ¿no? Sí, sí, sí. Era, era eh, la, la jóvenes, gente cool. La, claro, y ahora los jóvenes de la cámpora tienen cuarentitantos años y ya no son <risa> los, jóvenes. Son los
0: hijos de la generación
3: diezmada.
2: Claro. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo están viendo esa militancia? Porque tal vez esa militancia de los jóvenes hoy en día se da a través de estos mecanismos que vos decís de... Quieren ser emprendedores y no quieren ser militantes
1: Total, eso que decís para mí Es como la clave de este momento que estamos pasando sé Yo yo vengo de una militancia muy tradicional digo, De un secundario De organización, de la UBA O sea, como una serie de cosas que, que es De la militancia más de ese momento que vos decías Yo lo que sí siento Que en este momento, tal vez por cierto rechazo Al sistema político, se separa un poco Esa militancia de lo partidario, de los partidos políticos Y es más a causas Ambientalismo, género, vivienda digo, Como una serie de cosas que, no sé que, que cuesta que se agrupen Atrás de un partido político Porque hay muchos pibes Que no se sienten del todo Representados por ninguno de nosotros Entonces eh, Lo que empieza a pasar Es que se, se empieza a, a dispersar un poco de esas distintas luchas Cuando antes estaban concentradas Digo que había Una cosa más programática Claro Digo el peronismo Tenía una respuesta A esto Te podía gustar o no Pero la tenía Digo hoy Frente a esta incertidumbre Todos los partidos políticos En algún punto nos quedamos sin respuesta a algo porque, porque es difícil también digo, y yo ahí hago una crítica grande en ese sentido, sí. y lo que sí creo volviendo como al tema inicial con esto que decías de, de los jóvenes de la cámpora eh. A mí me, me, digo, más allá de que tengan cuarenta y pico, siguen siendo muy jóvenes para lo que el sistema político está preparado. Digo, sí. por fuera de yo no militar en la Cámpora, a mí yo lo veo aguado y, y me pone contenta, me pone orgullosa que haya un compañero joven, militante, con una trayectoria. Con Axel me pasa lo mismo. Digo, con esos primeros cuadros, muy jóvenes, que que por suerte cada vez se va corriendo un poquito más la edad también, ¿no? Pero hay algunos compañeros y compañeras más grandes que no permiten que se hagan esos trasvasamientos generacionales y que a mí me preocupa mucho porque lo que termina pasando es que no hay sucesiones para el peronismo si seguimos haciendo esto. sí o esas sucesiones cuesta mucho llegar y tardan muchos años y llegan cuando queman las papas y eso es lo que no nos puede pasar y que nos pasó en 2015, que no fue tan clara el trasvasamiento de, sí. de poder y, y generacional, y yo siento que estamos eh, resolviéndolo muy sobre, muy sobre la hora, cuando eso podría haber sido un proceso mucho más largo, eh, que ocurrió efectivamente porque el, el gabinete, muchas de esas cabezas son muy jóvenes, digo para ser ministro del interior, es muy joven. Eh, pero sí creo, y ahí es donde yo lo planteo bastante seguido, que tiene que haber un pacto generacional de nuestra parte, que yo lo vengo viendo hace mucho, que yo no quiero que a nuestra generación le pase lo mismo que le pasó a esta generación, de que cualquier cosa está justificada con tal de llegar, y cualquier cosa está justificada de cabecear al de al lado de pegarle un codazo mismo a quienes no son parte del mismo partido político digo, para mí hoy nosotros necesitamos un acuerdo mucho más grande más de mayorías, interpartidario que esta dirigencia no está dispuesta a hacer digo y, y me preocupa y por eso para mí fue tan clave que Cristina lo diga el otro día que yo me siento con cualquier dirigente para solucionar el problema del bimonetarismo bueno, para mí eso es un signo de una claridad y una madurez muy grande Y Cristina, bueno, es la misma que se juntó con Melconian Hace un año a discutir economía claro. Con modelos totalmente distintos de país Y yo siento que a nuestra generación Lo que le tiene que pasar es que eso le sea más natural mm. Porque los desafíos que se le vienen a la Argentina Son mucho más complicados Mucho más difíciles, más parecidos a los que tuvo Néstor en su momento Y Néstor
0: supo ver eso Néstor tuvo Ay. un vicepresidente radical digo, O sea, lo, los desafíos que se le vienen a la Argentina Son tan estructurales que vamos a necesitar trascender eh, el partido que gobierne, va, vamos a necesitar que haya una serie de acuerdos de supervivencia básica de cierto nivel de, de vida de la población. Se, se puso tan densa la situación que realmente uno dice... No importa hasta cómo haya sido tu trayectoria hasta ahora, tenés que poder ser capaz de ver más allá de tu Total. propia percepción de la realidad, porque el riesgo es la calidad de vida de todos. Uh -huh. Está en riesgo eso. ¿Qué tipo de país vamos a ser? ¿Cuánto estamos dispuestos a resignar de calidad de vida eh, en los próximos años? Es un poco, eh, perdón, pero voy a hacer un chiste muy mal gusto, pero siento que es un poco nuestro momento de papá Noel se va a morir si cruza el río Uruguay. <risa> <risa> Perdón, me estaba así, Sí, sí, pero papá... Papá Noel se va a morir, hasta este ritmo papá Noel se va a morir. Y va a ser muy triste si, si el si, si, no, si ni siquiera intentamos, si ni siquiera hubo un intento, si realmente tenés una convicción tan fuerte por la política y por la patria, por independientemente del, pasio, del partido que seas, tenés un compromiso tan grande, pero eso no puede trascender. Eh,
1: no, y además fácil. hay un, eh, de este momento político para mí está caracterizado por personalizar la política. Digo, vos sos una hija de puta, entonces no importa qué hagas de tu vida, yo nunca me voy a poder sentar con vos porque sos una hija de puta. Porque sos una hija de puta, punto. Entonces ya no hay discusión de si me pareció tu... Tu gobierno, todo pasa a un calificativo personal que para mí es muy difícil y yo sí. siento que los nuestros lo hacen mucho también. ¿eh? O sea, hay que hacerse cargo de las dos partes. Digo que, que cuando ya las cosas pasan a lo personal, ya es muy difícil. Y digo, por fuera de que a mí, quienes están del otro lado me parecen eh, de. de, de como lo digo sin hacerlo personal? <risa> <risa> que Oye. me parecen eh, con una estrategia política eh, y sobre todo un proyecto y un modelo de país en las antípodas de lo que yo pienso. Eh, Macri en el peor momento sacó el 40% de los votos, o sea, no. Hay, yo no soy es, eh, experta en álgebra, pero entiendo que tiene un porcentaje de representación en la sociedad muy alto, uh -huh. eh, y nosotros también, y ahora cada vez eso que decía Cristian el otro día, los tercios, cada vez se va eh, dispersando más el poder, entonces necesitamos necesariamente debatir, el problema de que ese tercio sea un
0: sector que no quiere debatir son que no, no hay debate. Eh, Juli, una última antes de cerrar. Me preguntan acá si va a haber un nuevo la, eh, lanzamiento del concurso Pony, que una persona no llegó a anotarse. ¿Va a haber una nueva tanda de, para anotarse a Pony? Sí, nuestra idea es volver a abrirlo. Todavía no
1: sabemos si este año o el año que viene, ah, sujeto a, a las elecciones. Sí, eh, que nos escriba a las redes del Injuve, es Injuve Argent Arg. Eh, que nos escriba porque nosotros vamos a hacer muchas capacitaciones ahora en la instancia de Pony con todos los participantes se puede sumar también porque hay un montón de, de financiamientos ya abiertos del resto del estado que lo podemos acompañar y guiar y mismo también hacer un contacto con algunas empresas con, con gente que les sirva eh, y vamos a hacer un workshop
0: ahora dentro de poco así que si escribe a las redes y jueves, se puede sumar y, y va a ser parte espectacular es eh, Julia Epstein es la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Juventudes ha pasado por 1990 gracias Juli que tengas un gran fin de semana no, Ahora sí es ustedes. Descansa. Sí. minutos eh, faltan para terminar el programa. Les quiero decir algo antes de terminar. Es muy relevante que sepan esto y es que el Banco Provincia se está actualizando. Es cada vez más tecnológico, más dinámico y más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está 2.3. Eh, seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene en Banco Provincia. Bien, ¿les quedó claro eso? Clarísimo. Super. Che, Quiero decir sí. algo, teníamos planeado sí. un debate a muerte con cuchillos y dientes Traje pero en nueve mi... minutos no podemos hacerlo Becha, Traje mi no podemos no. Pensá que por no por vamos a... Por respeto a la discusión de... de... académica claro. Claro. claro, por respeto al debate académico que íbamos a tener nos íbamos a hacer pija al aire <risa> Carne Y al morbo aparte claro, si se van morbo. a matar
2: no se va de nueve minutos
0: Claro, No lo hagamos no, el día a que en el... la ternura tampoco Vamos a estar en el pico del morbo para cuando se termine el programa Vamos a estar <risa> en el pico del desangrandamiento. Nen, 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 y nene. vamos a tener que terminarlo. Así que, para mí, dejémoslo para la semana que banco, viene. Banco. O la otra, porque semana que viene tenemos programa, programa temático. Ah, pa. Ah, sí, nos toca la semana que viene programa temático, ¿no? Eh, podemos recuperar un poco lo de ter, eh, vestigio de ternura, que quedaron y un sí. par de mensajes pendientes pena. Porque la gente es muy pena. tierna. Ah. la gente es muy tierna realmente. ¿Qué, qué querías decir No, no, no no no. <risa> no, no. no,
2: no, no. Me van a
0: acabar a pedo, ¿no? ¿Qué? no. ¿Por qué? No, Opa, eh, te a a tengo que ejercitar la ternura. Si el próximo va a ser de ternura.
2: No, no. Escriban no, la M. No sé. <risa> 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 no
0: es eh, M y ofrezcan palito de la selva. Sí. Las dos cosas. Sí, creo que no me gusta tanto el palito de la selva, bueno, pero era mira. como la situación. Es Entiendo. Guineo. Está bien.
2: Es como el anterior. Pueden
0: ser sus, sus qué, sus. Ah, sus.
2: sus. Sus. Y, y me faltaba. Sus. Pueden
0: ser caramelos, sus confitados. Eh, bueno, okay. entonces Vestigio de Ternura Estábamos hablando Antes de eh, Entrar a la entrevista Con Julie Epstein Acá dicen: Hola chiques Para aportar Al tema ternura Yo viví Me encanta Que vuelva esta cortina De fin de película sí, sí, De Disney
2: sí. Me siento en Chenopia
0: <ríe> Yo viví muchos años En un lugar muy oscuro Donde no logré hacer vivir Y o crecer A ningún tipo de planta Ahora tengo luz y balcón Y tengo muchas plantas Con flores Y cada vez que un pimpollo Está a punto de abrirse O llega una nueva flor Siento Mucha ternura Sí, amiga. Sí Las plantas son
2: retiernas Cuando
0: les crece Una hojita oh, bebé
2: Para, Cuando están boluda. haciendo La
0: hojita bebé Y, y que le decís... hablas Como con una voz Como si fuera un cachorro Decís <risa> Ay, Mi amorcito Qué, bueno, ¿qué además, voy a limpiar un poquito Ay, sí. te falta agua Buenas Sí, mamá te va a poner agua mamá, mamá se va a encargar De que seas una hoja Muy grande <risa> Que crezca mucho muso <risa> Hay que hablarle así Porque si no, la no entienden <risa> Acá de, junto una foto de dos viejitas agarradas del brazo y dice: Dos amigas caminando por la calle, las vi morir de ternura. Y dice: Mi gato mostrándome la panza cada vez que llego a casa es lo más tierno del mundo. ¿Puedes ir otra cornudeada? Sí. sí. Cuando vas por la calle y, y o oh, no sé, o oh, en el bond, y no sé, si circunstancia, eh, escenario público, eh, y dos personas se nota que están, eh, no sé, recién saliendo, primera cita, coqueteo, besito, claro parejas. Ahí. Ah, oh, Me hace pija lo tierno el, el contexto primera cita medio Que hay una timidez también, porque no saben Cómo acercarse. El otro día, de hecho Viajando en Bondi, había una pareja que estaba Como así remelosa Y yo viéndolas, estaba como sonriendo Como que me genera ternura Pero había una piba al lado, viéndolos También, que tenía una cara de bronca Como, no. ay los odio, porque están tan Enamorados. Sí. Y bueno, pero depende Del momento en el que claro. estés, si puedes Empatizar o no. Y hay que la rueda, la rueda tal vez
2: estaba en el lado del desamor y ahí odias a todos. Algún o sea, día te
0: va a, tocar para mí, y va a estar ¿Te puedo bueno? decir algo? Yo siento que uno no odia tanto a las otras parejas en el desamor tipo en plan cuando te rompen el corazón, sino más bien en ese momento que no es que te acaban de romper el corazón, sino más bien... Meseta. Estás hace mucho, sí, meseta. en la meseta. Cuando estás en mesetas, cuando más bronca te da Pues te acaban de romper el corazón Hay algo todavía reciente de esa sí, ternura de sí. que, Ay, qué lindo, no sé qué Ay, sí. me encantaría Como de un lugar incluso más del deseo del deseo que pase En que cuando estás en una meseta Venís chongueando con gente que te gostea O salís con gente que no te gusta Como sí. una cosa así de apatía Ahí es cuando más bronca te da para Sí, mí. banco Sí, tan cerca y tan lejos a la vez Becha tu risa es superior, bueno. te dicen. Yo no puedo creer, ¿qué es esto? Para, no, no. Para. ¿Qué es esto? Encima hoy justo no tengo abierto el WhatsApp como para. No hace falta que roben nada contactos. de más, te ponen. Yo no entiendo. ¿Qué está pasando? Eh, Pueden levantar la mano toda la gente que le tiene ganas a Becha en la audiencia.
2: Sí. Háganse porque presentes. quiero saber,
0: quiero saber cuánta gente. Yo no entiendo. No sabía que estaba sumando el cupo Sex Symbol al programa. No sabía que Sol, eso era. Sor, la sor, yo sumo, Yo tampoco. Yo te sumé. Primero porque pensé que eras más joven.
2: ¿Ah? Sí, mentiste en el CV. ¿Te
0: metiste en el CB. Metiste en el, <risa> el CB. Y ve, por lo que sos por dentro, no pensé que además ibas a ocupar el cupo. Bueno. Yo el cupo sexismo. Yo no, no mi carrera no la empecé pensando en sexualizarme, la verdad. Pero, pero, pero si el mercado me está llevando a eso, yo eh, y
2: Cafecito up. Algoritmos. <risa> Hay es que tener my...
0: abiertas todas las puertas God. posibles. Eh, siempre. Acá es para salir por Be con becha. Se suma otra persona. Con un número del exterior, te quiero decir, para que sepas. Uh, a me interesa. Si es... avisa de por medio, me interesa. Y también no, es una persona que. Oh. Acá, también es una persona que hace Cerámica como Marto. Dice saludos a Martín compañero. Ah. Ser se <risa> amiga. Ay, pará, ¿les puedo contar con algo? Se suma Amigas. otra. Estoy trabajando. Cuatro o cinco personas. Compré arcilla de secado al aire porque voy a empezar a hacer cositas.
2: Ah, ya, ella. Silla
0: de secado al aire ¿dijiste? Arcilla, Arcilla. Ah, O sea, en vez de ir a un claro, lugar a, ajá, a cocinarla una paja. Dije, bueno, ya está Es que me empezaron a salir muchos videos de TikTok Ya,
2: a mí, mi full, Instagram boludo. es full cerámica Porque ya entendió que Amo. soy ceramista No,
0: no para de salirme Y sí, yo le... dije, tipo, voy a hacerlo Y dile le que no dejes
2: No dejo, ¿viste? O Seguí loco, lindo. qué loco
0: que no deje cerámica eh, Yo cuando me, bueno. pro, cuando
2: me propongo algo, lo hago eh, bueno, pero una cosa
0: es proponerte algo y hacerlo Y otra cosa muy distinta es hacerlo y sostenerlo Tal vez
2: cuando me propongo algo no lo dejo
0: Claro <risa> lo
2: voy a Quizás
0: ese es el secreto, ¿acaso? El verdadero desafío es no dejar En eh, la vida Bueno, voy a intentarlo Para, tenemos un audio de ternura, Juli Hola chiquis eh,
3: Para mí un vestigio de ternura es eh, Por ejemplo cuando amigues, familiares eh, Gente que querés mucho eh, te hace un regalo de la nada De algo que
1: vos querías O a lo mejor necesitabas o no sabías Pero no es tu cumpleaños, no es nada
2: Y sin embargo ellos, ellos se toman el tiempo De juntar la plata, de ir a comprarlo eh, Y de entregártelo
0: Es la idea que dije yo Sí. Bueno, bueno, un, bueno, un poco ya llevo se tarde, pone, pero se se así, Bueno, Galia, por ahí está bien, no, está se bien. Se Vamos violenta. a aceptar que por Beneficio ahí la duda. Okay, No los ahí... trates mal Recién bueno, está bien, perdón Está bien, perdón eh, quiero decirte algo, gente Pienso lo mismo <risa> <risa> Pienso lo mismo Vestigio de ternura Que alguien te regale algo Sin una efeméride Que lo justifique
2: Vestigio de ternura También cuando en estos momentos Decidís no dar esa pelea y vestigio decís, de ternura,
0: ya todo era un no, vestigio Aferrate, ves, vos la... Juli, aferrate Juli Epstein agarrando la, la, la elección nacional de juventudes En vestigio el año 2003, vestigio de ternura querido. No,
2: pará, pero cuando ves Esa posible discusión y ves que alguien la deja pasar Tipo, ok, sí Estoy de acuerdo con vos, en vez de decirle Acabo de decirlo lo mismo hace cinco minutos, soy oh, boludo
0: Bajarse de una pelea es un vestigio de ternura
2: Y como que la dejo pasar, está bien
0: eh, Amorosa ella 15.59 En la República Argentina Quiero <ríe> Me encanta cerrar así Me encanta cerrar. Quiero que cerremos siempre Con esta cortina ¿Sí? Eh, semana que viene Si todo anda bien Tenemos un jingle nuevo Quiero decirle ¿Qué? eso a la ¿Qué? Audiencia. ¿Qué? ¿Cómo? La tiraba No podés pues, No se hagan sorprendido Ah, <risa> oh, déjame actuar un rato.
2: La chica semana casi que... gana un Oscar Claro ¿Sabes lo que me estás hablando? Qué poco
0: hablamos Qué poco explotamos Todo lo del Oscar La verdad y, pero... que ¿Ves que te queremos Por otras cosas? Y, está bien, banco Ve Vestigio de ternura <risa> Ve Vestigio de ternura Ternura. Eh, quiero agradecerle a Diego Vallejos. Quiero agradecerle a Juli Piasek. Que nunca se olviden que todos los memes son de Juli Piasek. Los memes fabulosos que nos posicionan como, como una, un insumo de robo de memes para otras páginas de memes. Sí, sí eso iba a decir. Vestigio de ternura total que Juli no quiera hacerse cargo de la autoría y no le ponga marca de agua. No le pones marca de agua, nada. Eso es recontra.
2: Pero Arroba sepan, Juli
0: Piasek. Vayan a seguirlo. Pero
2: sepan que los estamos viendo, ustedes. A los cuentas, ladrones. Cuentas, chorras. Sí. De Instagram. Y lo, los vimos ahí.
0: todos. A Ojalá todos los que los plata vimos. con eso. Sí. Mínimo. Eh, así que Juli Piasek, vestigio de ternura. Es eh, y Vallejos, Martos Lipsuk. Eh, Gaby Pepe, que estuvo por acá <risa> Julie Epstein, Leila Bechara Todos los que todos los oyentes El oyente que mandó el audio de Los Pajaritos oh, sí. persona, oh, persona, persona destacada del programa Hoy
2: premio al mejor oyente
0: ¿Podemos hacer un premio al mejor oyente? Sí, sí total ¿Qué? Total. No te escuché ¿Eso? Ah. Dijiste ah, sí, me, no no escuché. Escuché. sí, no la escuché, No, porque la escuché, Julie que me hizo <risa> el bueno. oído Juli le habla solo a ella. Me ah. dijo que tiene, so, tiene las, las mismas vibras que, la, en, en español, las mismas vibras que el de las papitas del pancho. Sí. <risa> los <risa> los o sea, pasó, <risa> tiene razón, un nivel de droga absoluto. Hay algo, hay, hay algo. Bueno, eh, gracias, gente. Ponés, sábado que viene.
3: Todo, a los a la pizza. <risa>
0: <risa> eh, Sábado que viene, 14 horas, programa temático. Nos toca, así que préndanse, cuéntenle a toda la gente. Adiós, que tengan un hermoso fin de semana. Martín y Becha
1: Nuevas neurosis para los problemas de siempre 1990